0: Tant pis, au, au bon cœur Au bon bâton
1: La mer c'est dégueulasse, les poissons portent dedans Dès que le
0: vent soufflera, je repartirai Ouhé, oh, capitaine, abandonnée Touche de la merde, t'es prête
2: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escale, le podcast du webzin soundbazer.fr. Je suis Elodie, alias Elovinil, et je serai votre capitaine de bord pour ce voyage. Aujourd'hui, plus que jamais, notre équipage devra illustrer des scènes avec des mots, puisque l'Escale du jour est consacrée aux bandes originales de films. Mais laissez-moi vous présenter cet équipage de passionnés du 4e et du 7e art. Il aime la bagarre. On dit qu'il a réalisé un film, mais la règle de numéro un est de ne pas en parler. C'est Antoine, alias Dark Platinum.
3: Salut tout le monde Comment ça va Ça va, ça va ma foi. Je suis pressé et heureux de faire ce nouveau podcast avec une équipe fort qualitative. Qui plus est
2: <rire> Eh bien, continuons sur l'équipe qualitative. Il aime les films avec des paysages pleins de relief parce qu'il vit dans la région la plus plate de toute la France. C'est Guillaume, alias Dretacor.
0: Ah oui, bonsoir à douze (rire)
2: <rire> ah, j'ai cru que ton cœur de Vaugia allait m'en vouloir pour cette phrase, mais je suis heureuse de voir que ce n'est pas le cas.
0: <rire> ah non, t'en fais pas. Euh... Comment tu vas Bah écoutez, ça va très très bien. T'en fais pas. Euh... Passionné du 7ème art, c'est un grand mot. Moi, c'est plus le 10 mais on va essayer de rendre hommage à ces petits films que j'ai vus quand même.
2: Tant ah, qu'on est fan d'art, c'est quand même le principal. S'il devait faire un film, ce serait en 8 bits avec une bande originale signée Gojira c'est Cédric alias Play to Die.
1: Bonjour à toutes et
2: tous. Comment est-ce que tu vas Ça va bien, ça va très bien. Bon, eh bien parfait. Elle a réalisé Truck Fighters, un mash-up entre Transformers et Street Fighter sur fond de stoner. C'est Walter Melon.
4: Bonjour. <rire> est-ce que tu imagines ce film Franchement, je vais <rire> envoyer le scénario là d'ici demain à Michael Bay. Attention copyright, copyright. <rire> non, 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 t'inquiète pas. Euh... Tout droit m'est venu, tout droit m'est donné à moi, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose de bien, de propre. C'est parfait.
2: Alors, chers cinéphiles au sein de Bazar, avant de commencer de parler de, de toutes ces BO de films que nous aimons, puisque c'est ça notre sélection, c'est les BO qui nous plaisent en particulier et pour lesquels on a beaucoup de choses à dire, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'un bon film, ça peut avoir une mauvaise BO
4: bah oui parce que parce que l'inverse est vrai et du coup euh, du coup oui complètement un, un bon film peut avoir une bo qui n'est pas euh, aussi bonne que le film en soi ou qui nous déçoit parce que en fait le terme bonne bo je le trouve un peu euh, mauvais à dire puisqu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise bo dans le sens où il y a juste des bo qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation exactement je dirais <rire> que la vie ce, ce sont des choix <rire> Est-ce que quelqu'un
2: aurait un exemple de BO qui serait mauvais pour un bon film, peut-être
0: si je peux me permettre tu nous as posé cette question en préparation de l'émission attention je dis voilà un peu les backstage incroyable euh, non c'est vrai que quand tu nous as posé cette question ma très chère Elouviniel j'ai pas mal réfléchi c'est vrai que même si je suis d'accord avec les propos de Walter qu'un film a le droit d'avoir une bio moins marquante ce qui ne engage en rien sa qualité bah j'ai pas d'exemple tout d'un coup alors si je pense qu'on peut prendre l'exemple sur la, l'entièreté de la BO, forcément, généralement, quand un, quand un film a une BO marquante, on retient plus les thèmes principaux des personnages ou, d'un, ou, d'une, mmh. sé, ou d'une, d'une séance précise. Ou là où, par exemple... On va dire qu'une grosse majorité de la BO sera aussi des, euh, des musiques, des musiques d'ambiance, des fillers, des trucs comme ça, qu'on n'aura peut-être pas envie d'écouter autant que les thèmes principaux. Ce qui, pour moi, serait le seul exemple, à peu près, d'une, ba... mm. de, de, d'une BO moins marquante, mais moins mar... moins ma... pas marquante dans, sa... dans son intégralité, tu vois. Mais euh, j'avoue que là, comme mm. ça, c'est vrai que souvent, les films que j'apprécie m'ont marqué aussi par leur musique. Donc euh, là, comme ça, c'est compliqué. Moi, pour le coup, pour rajouter un, un, angle, de,
3: un angle de vue un petit peu différent. Pour le coup, en, en réfléchissant à cette question, je me suis dit que finalement, en fait, avoir une BO qui n'est pas marquante pour un film, c'est peut-être aussi un point positif. Ça veut dire que justement, la BO accompagne bien ce qui se passe à l'image et elle est discrète, ce qui fait qu'on ne la retient pas. Moi, je sais que par exemple, j'aime beaucoup des films qu'on va dire plus contemplatifs et je trouve que justement, avoir une BO pas trop marquante, pas trop, qui s'impose pas trop à l'image, c'est quelque chose qui m'aide à mieux rentrer dans l'univers visuel qui est proposé par le film.
1: Mmh. Et,
3: et du coup, je trouve qu'en réalité... Ça dépend où on met le marqueur de savoir ce qui est une bonne BO, et etc. Mais personnellement, je trouve qu'en tout cas, le, le fait qu'elle soit marquante aux oreilles n'est pas forcément un indicateur pour, pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise BO en tant que telle.
2: Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, Que Je pensais à Die Hard, qui est un film que j'adore et dont la BO, là, comme ça, je ne saurais pas vous en rejouer une seule note de tête. Mais pourtant, c'est un très bon film.
2: À part, évidemment, le thème de Noël, hein, du coup.
1: Oui, c'est vrai. Le, 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 le Let It Snow à la fin, évidemment. Mais, c'est euh, ça. La, la musique appuie les bons moments d'action, mais au-delà de ça, ce n'est pas une BO marquante. Oui, j'ai, j'ai mmh. pensé à, ce, à cet exemple.
0: Ça me permet d'en placer une juste comme ça pour l'utilisation, que, surtout au début des années 2000, jusque pour environ milieu des milieu 2005-2006, où tous les films qui avaient une, action, une scène d'action badass utilisaient du métal et ça rendait le truc totalement invivable. Ça, 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 je, ça, je m'en souviens. <rire> C'est vrai. Ça, on, les, mor- les morceaux, les morceaux pris comme tels étaient très bien, mais quand tu les quand tu les intégrais à un film tout de suite, ça rendait l'action ultra kitsch, je trouvais.
2: C'est pas faux. C'est pas faux, je vois tout à fait de quoi tu veux parler.
0: Coucou Triple X (rire) et Rammstein.
2: J'ai pensé tout de suite à Triple X, tu vois. (rire) C'était Firefly, je crois. euh... Non Oui, c'est ça. C'était Firefly, oui. C'est bien ça, d'accord. Tout à fait. Oh là là, ma mémoire ne me fait pas défaut pour une fois. Alors, dernière question que je vous pose, deuxième et dernière. Euh, Si vous aviez le choix entre un film moyen ou mauvais, mais avec une excellente BO, ou l'inverse, un film. Excellent, mais avec une très mauvaise BO, vous choisissez quoi
0: Bah, je choisis la première option, un film moyen ou mauvais avec une excellente BO, et j'ai deux exemples comme ça bah, Tron Legacy avec la BO de Daft Punk, et puis Oblivion avec la BO de 83 Des films assez passables, mais leurs BO sont excellentes, et je préfère largement écouter leur BO en entièreté plutôt qu'omettre le film. Voilà.
4: Ok, Walter, je suis d'accord avec lui parce que je n'en dirai pas plus, <rire> parce que ma chronique en po- porte un petit peu là-dessus. <rire> Attention le teaser, Cédric. Ah
1: ouais, j'avoue que l'exemple de Guy, je n'y avais pas pensé à négatif parce qu'en général, les films que j'adore, en général, j'adore aussi la BO qui va avec, donc...
4: Ah si, je viens de repenser au film euh, Ready Player One. J'adore la bande-son, j'adore toutes les musiques qui sont utilisées, mais le film me, me plaît pas plus que ça. Par contre, il y a des très bonnes scènes, et je considère pas que c'est un des pires films de tous les temps. Voilà, je tenais à, à le dire. Et je me tiens devant tous et je m'en fous, je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut. Parce que la scène <rire> où il danse, elle est trop bien. Voilà.
3: <rire> et, euh, et moi, pour le coup, et bah je, je suis de la team des gens qui préfèrent avoir un très beau film et pas forcément une bonne, mm-hmm. une bonne son. Et là, je vais dire quelque chose, je vais me faire massacrer par les cinéphiles. Mais c'est que des fois, il m'arrive, notamment par exemple, je suis très fan des films de, winding, de Nicolas winding Refn. J'ai très, J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Et justement, comme c'est des films assez contemplatifs, où globalement, on a une très belle cinématographie, des très belles images, etc., il m'arrive parfois de couper le son du film et de faire moi-même ma propre bréo avec des musiques que j'apprécie particulièrement, qui collent à l'image. Un petit peu comme un clip, finalement. Mmh. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est plus le côté visuel qui me marque dans un film, et pas, pas tant que ça, la BO. Donc voilà.
2: Je suis complètement de ton avis, si je devais choisir... Clairement, je prends le bon film parce que pour moi, le cinéma a cet euh, apport qui est le visuel, qui doit pour moi largement euh, dominer le le traitement du son. Bien évidemment, un bon film, c'est accompagné d'une bonne BO. Mais franchement, à choisir un film beau me plaira bien plus qu'une belle BO. Si jamais j'ai besoin de musique, je lance un album. Avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler que tous les anciens épisodes de L'Escal sont disponibles sur Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et maintenant que je suis installée sur mon siège rouge avec des petits pop dans mes mains et les yeux à l'affût, les oreilles aux aguets, pour lancer la lecture de notre première chronique, celle de Guillaume d'accord
0: Je n'ai jamais été un grand cinéphile. Alors bien sûr, j'ai vu quelques-uns de ces films que l'on considère comme les classiques du 7e art. mais encore, j'ai une liste de films à mater longs comme... Euh la durée de moyenne d'un épisode de l'escale, on va dire, pour rester poli, mais c'est vrai que j'apprécie quand même énormément ces travaux apportés sur ces merveilles du cinéma qui font de cet art un art complet qui regroupe les six autres le précédent afin d'en tirer une magnifique expérience visuelle. Au final, même si je vais de moins en moins au cinéma et que je ne suis abonné à aucune plateforme de streaming, j'aurai tout de même tant de bandes sons marquantes à vous parler. Je pourrais citer par exemple John Williams et ses orchestrations qui m'ont amené plus tard à davantage apprécier la musique classique, ou encore Regno Morricone, que ce soit pour ses symphonies épiques ou son score pour un de mes films préférés, à savoir The Thing de Judd Carpenter, reposé en paix, maestro. Cependant, la plupart des souvenirs que j'ai avec ces œuvres sont justement reliés à leur médium. C'est-à-dire que si j'écoute The ecstasy of Gold, je pense forcément à une altercation entre trois cowboys dans un cimetière. Pareil pour John Williams, un thème de Star Wars et tu voyages immédiatement dans les étoiles accompagné de deux robots et d'un blondinet qui a une tendance à l'inceste. <rire> Pour moi, une bande-son devient vraiment marquante quand elle dépasse son œuvre d'origine, quand nous créons nos souvenirs avec elle sans que ce soit des images de son film qui viennent en tête en premier. Et dans mon exploration culturelle, il n'y a, que pour le moment je précise, qu'une seule bande-son originale qui m'a marqué à ce point que sa musique dépasse l'imagerie de son film. Cette bande-son, ce sont les 14 chansons originales que Eddie Vedder a composées pour Into the Wild. Alors, grand sujet que celui d'Into the Wild Le film de Sean Penn est inspiré du livre de John Krakauer, lui-même ayant basé son roman sur l'histoire vraie de Christopher McCandless, un jeune américain ayant décidé de plaquer la vie de cadre dans une grande entreprise qui l'attendait après l'obtention de son diplôme, et il décida plutôt de partir à l'aventure dans les grands espaces du continent nord-américain et découvrir ce que la nature avait à lui offrir. Alors je me garderai de tout commentaire sur le film, je vous invite plutôt à le regarder par vous-même tant c'est une œuvre que je considère comme essentielle, surtout car elle vous invite à la liberté à l'évasion. C'est une œuvre remplie d'espoir, mais qui n'hésite pas à nous rappeler que la nature est un endroit hostile et sans pitié pour nous, simple homo sapiens sapiens qui ne sommes qu'au final que très peu adaptés à la survie en milieu sauvage. Pour en revenir au thème principal de l'émission, Eddie Vader a composé une magnifique bande-son s'intégrant parfaitement à l'univers voulu du film. Elle brille de par sa simplicité, se reposant à quelques moments sur du ukulélé mais surtout sur une seule guitare acoustique, où Eddie tape sur le corps de celle-ci afin de donner le rythme de ses compositions. Et puis même, son timbre de voix chaud ne peut que vous donner envie de partir à l'aventure avec lui. Elle évoque à la fois cette sensation d'évasion, mais aussi une chaleur humble et réconfortante lorsque nous sommes perdus dans les grands espaces. J'y rajouterai ça et là une teinte de mélancolie, et là vous avez le parfait album à écouter lorsque vous voulez rêver de la nature et vous perdre dans vos rêves, qu'importe la saison. Ça tombe bien aussi vu que c'est la thématique principale du film, l'évasion. Cette évasion, elle résonne en moi, bien plus qu'au travers de scénarios des angles de caméra. Combien de fois ai-je vadrouillé sur une route hivernale avec comme fond sonore Long Nights Combien de fois ai-je rêvassé dans mon lit en écoutant Society Même plus que tout cela, pendant 4 ans de ma vie, mon réveil à une époque où je devais me lever pour faire des études qui me déprimaient, c'était Hudson. Une chanson remplie de peps qui me donnait instantanément l'envie de réussir dans la vie. Car c'est là la force des compositions des Vader pour ce film. Il a traité la thématique du film comme si c'était nous les protagonistes de cette histoire. En écoutant la bande son d'Into the Wild, ce n'est pas l'histoire de Christopher McKendless perdu dans l'Alaska sauvage qui nous vient en tête mais bien notre histoire celle où nous sommes les baroudeurs forestiers explorant les sentiers durant le crépuscule car oui c'est là que je dois vous avouer quelque chose Into the Wild est sorti en 2007 comme vous le savez et pourtant je ne l'ai vu que pour la première fois que bien des années après en 2019 j'écoutais pourtant sa bande originale depuis sa sortie toujours en amour sur le travail d'Eddie Vader à l'époque j'étais persuadé que la faute était à mon intérêt dans la musique grunge qui me poussait à m'intéresser à sa bande son portée par le prestige des Vader plutôt que sur le casting ou le réalisateur de films. Car oui, j'espère n'apprendre à personne qu'Eddie Vedder, et surtout, en premier lieu, le guitariste et aussi le charismatique leader du mythique groupe Pearl Jam, un des piliers de la scène alternative du grunge dans les années 90, qui s'est progressivement délaissé de la noirceur de cette musique pour s'aventurer dans des terrains plus lumineux au début des années 2000. Cette bande-son de l'optimisme étant justement un des virages final de la carrière, beaucoup plus rock-folk de Pearl Jam. Et au final je croyais vraiment être un cas unique où je me suis d'abord intéressé à l'artiste plutôt qu'au film. J'ai appris par la suite que je n'étais pas le seul à mettre forgé de magnifiques souvenirs comme dans des chansons comme Setting Force ou Guaranteed bien avant d'avoir visionné Into the Wild. C'est une œuvre au final très forte qu'a composé ici notre bon Eddie. En réussissant à sortir de son contexte originel son album il m'a fait pousser des ailes m'invitant moi aussi à explorer notre monde avec comme seul accompagnement sa magnifique guitare acoustique dont je suis maintenant un fervent amoureux de l'instrument de par sa grâce de cette bande-son. Et rien que pour ça, il a confirmé sa place de cœur dans mon répertoire musical et c'est avec plaisir que je vais de nouveau partir sur la route au petit matin afin de découvrir ce que notre petite planète a à nous offrir.
2: Merci pour cette belle chronique qui nous fait voyager à travers tes mots dans des des énormes horizons de de l'Alaska. Alors c'est intéressant ce point de vue que tu as, de, de vraiment connaître... Pas le film finalement, mais vraiment le, la musique autour du film et de découvrir quoi tu as dit dix ans plus tard, c'est ça quasiment
0: Oui, c'est ça. oui bah je vais, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Euh, à une époque, quand le Into the Wild est sorti, je m'intéressais énormément au grunge et... Euh c'est vrai que euh, j'étais toujours bercé par euh, les grands noms du grunge Nirvana, Soundgarden et donc mm-hmm. Pearl Jam, en apprenant que justement Eddie Vedder a fait un, un truc solo avec Into the Wild. Je n'ai même pas voulu me renseigner sur le film au préalable et j'ai, je, me suis, je me suis écouté la bande-son pendant des années et des années avant de enfin voir le film mm-hmm. Alors, et qu'on m'avait quand même beaucoup dit que c'était quand même un, un, un excellent film. Alors je peux confirmer les propos mais si c'est pas le film le plus marquant que j'ai vu de ma vie mm-hmm. mais ça reste quand même un excellent film que je trouve vraiment porté par cette bande-son euh, qu'a, qu'a composé Eddie Vedder.
2: C'est vrai. Et en même temps, cette bande son, je trouve que elle a aussi cette force de de presque plus être un album solo de Eddie Vedder que la bande son du film finalement. Et clairement, euh, moi, quand je l'écoute, enfin, euh, je l'ai découvert après le film, enfin pendant le film plutôt, et j'ai, j'ai tout de suite envie d'avoir un ukulélé sous le bras et de partir euh, <rire> dans, dans des horizons euh, ensoleillés, même si très hostiles. Hein, mais euh, je j'aimerais quand même mettre un, un gros gros coup de cœur sur une chanson dont tu as parlé, c'est Long Nights qui au moment du visionnage ah oui. je me rappelle avoir mis pause à ce moment-là tellement je, je trouvais la, la, la chanson fantastique et moi mettre en pause un film ça n'arrive quasiment jamais et dernière petite chose, euh, cette euh, sonorité folk, je m'y, euh, attendez pas forc- fin, Je ne me doutais pas que c'était Eddie Vader qui était derrière euh, cet aspect folk. Il faut <rire> dire que personnellement, je ne suis pas, j'en suis navrée, une fan euh, de Pearl Jam. Je sais, ne faites pas des gros yeux, <rire> mais euh, ce n'est pas forcément ce que j'apprécie. Mais le côté folk m'a beaucoup plu et m'a beaucoup rappelé un, un groupe que j'aime vraiment de tout mon cœur et qui est très peu connu, groupe norvégien qui s'appelle Madrugada. Si les auditeurs aiment cette bande-son et souhaitent quelque chose d'un petit peu dans la même thématique, je vous conseille Madrugada. Je vais passer la parole à une personne qui n'a pas vu le film et du coup qui ne peut donner un avis que sur sa bande-son, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, je vais demander à Cédric son avis sur la bande-son de Into the Wild.
1: Petit disclaimer, je ne suis pas un grand fan de folk. Pour revenir sur la, la BO, elle est quand même... Euh je la trouve super imagée en fait parce que même si je n'ai pas vu le film je connais l'histoire quand même je sais aussi comment ça se finit et oui j'ai pas eu de mal à m'imaginer le protagoniste en train de vivre ses péripéties en écoutant la musique mais après le truc qui m'a dérangé c'est là où peut-être moi je suis un peu trop cynique c'est qu'en fait les guita- enfin, c'est les airs un peu grandiloquents feel good et, et inspirants donc bon ça a fait plaisir à Guillaume de ce que j'ai compris mais moi j'ai plus j'ai ressenti ça presque comme les, les, les pubs à tous les, qui disent à tous les explorateurs machin, truc, acheter notre produit. Et c'est trop joyeux je trouvais que ça faisait presque un peu faux mais, mais mais c'est quand même c'est quand même une belle BO très intimiste aussi parce que justement Eddie Vedder est quasiment toujours tout seul et il a une très belle voix on va pas se le cacher. Pour finir, euh, je déteste le banjo. Alors, je sais plus quelle chance, Je crois que c'est no ceiling <rire> qu'un banjo. Je peux pas, je suis désolé.
0: <rire> Alors que moi, tu vois, c'est grâce à la Bio into the Wild que maintenant, les instruments à euh, cordes n'ont pas, il pas euh, amplifié. J'adore ça, maintenant. Moi, tu mets du banjo, du coup, la guitare acoustique. Je me dis « Yeah,
2: trop bien !» Et euh, tu, tu parles du coup de ce côté naïve euh, de, la, de la bande-son presque, mais j'ai envie de dire ça va tellement avec finalement la naïveté de, de ce jeune qui a décidé oui. de partir euh, solo en, en Alaska et de se dire bah, « je vais survivre ». Fallait quand même être un peu naïve et des yeux pleins de, de rêves pour, euh, pour décider euh, de, de prendre ce chemin. Je vais donner le micro à Walter pour savoir qu'est-ce qu'elle a pensé de cette bande-son et peut-être aussi du film.
4: Alors, moi je fais partie de cette génération qui a totalement connu la, l'arrivée de ce film et le message qu'il portait. Le message qu'il portait, dont je ne vais pas forcément parler, mais qui a été visiblement mal compris par certaines personnes qui n'arrêtaient pas de se vanter, de dire « moi je vais faire comme le mec dans Into the Wild, je veux vivre dans la forêt », alors que bon, euh, le destin n'est pas le plus joyeux. Et du coup, pendant longtemps, j'avais vu le film et pendant longtemps, en fait, j'ai détesté ce film parce que ça me saoulait, les gens qui étaient en mode « Non, mais tu vois, il a tellement tout compris à la vie. » Enfin, je veux dire, c'est vraiment la nature qui est hyper importante, le fait d'être solitaire. Et j'étais en mode « Mais tu n'as pas vu le film, en fait, c'est ça ?» C'est donc ça. Et l'autre truc, c'est que euh, ça tombe très bien qu'on en parle, en fait, aujourd'hui, parce que euh, au moment où on enregistre... Donc, je ne pas vraiment de marqueur temporel, ne vous inquiétez pas, mais il y a à peu près deux semaines, donc il y a peut-être euh, longtemps au final, j'ai euh, discuté de de, de de ce film et surtout du livre sur lequel il a été euh, dont il est inspiré et du livre dont le livre a été inspiré du coup enfin le livre dont le la personne qui euh, dont on parle c'est un peu basé et cette personne là je ne sais pas si vous êtes au courant est une personne qui est un énorme escroc puisque il a fait son livre en disant ouais la nature je veux dire micro communauté etc le mec toutes les semaines il y avait sa mère qui, qui venait qui venait lui faire son linge il se faisait apporter à bouffer par des gens en gros, le mec était juste dans une cabane dans son coin, mais il avait de l'aide et il était en mode. Non, mais vous comprenez, il faut vraiment vivre en toute petite communauté, être seul, etc. Alors que c'est sa mère qui lui lavait ses caleçons. Bref, euh, pour la BO, euh, moi la BO, je l'aime bien. C'est, c'est quelque chose de, de très folk, de très sympathique. C'est très doux. Euh, effectivement, on, on ressent la solitude, mais c'est pas une solitude qui est qui est dérangeante puisque. Moi, j'aime bien j'aime bien La Solitude, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, euh, donc ouais, non, non, si, euh, Guillaume, a, Guillaume a tout dit là-dessus. Je trouve que c'est une belle BO qui, qui habille bien le film, quand bien même le film n'est pas, on va dire, une œuvre que j'apprécie grandement, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il ait parlé à des gens.
0: Je me permets, oui, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que ce film a fait naître beaucoup d'idées d'évasion, de vouloir se balader dans la nature, mais le film l'appuie énormément là-dessus, c'est qu'il faut se préparer si tu veux vivre comme, si tu veux vivre comme un ermite dans la nature, et le film et le film montre bien ça. Faites pas les cons, les gens. C'est cool, c'est, c'est cool de pouvoir être en communion avec la nature, mais il faut se préparer. Et l'être humain n'est pas fait de base pour vivre comme ça. Donc voilà. Donc voilà. S'il y a encore des gens qui se disent « Oh putain, trop bien, le message Into the Wild, c'est de, de quitter la société, tout ça. » Non, ce n'est pas ça le message. C'est juste un, un film basé sur, l'éva- sur, sur l'évasion et de la, découvrir la nature. Ce que, ce que je rêverais de faire, d'explorer les grandes plaines et, des, les, grandes plaines et les grandes forêts de, de l'Amérique du Nord, mais jamais moi j'aurais envie de vivre en ermite dans, dans l'hiver. Là, dans l'hiver de l'Alaska.
4: Alors c'est possible, mais encore une fois, il faut être préparé et faut bien comprendre que certes, euh, on peut vivre seul, mais on a besoin de contact voilà. Dernier
2: contact de ce tour de table pour réagir à ce, cette bande originale, Antoine, dis-nous un petit peu plus sur ton avis.
3: Alors moi, pour ma part, en tant que fan de randonnée un peu hippie sur les bords, mmh. bien évidemment on me met euh, une musique folk un petit peu blues grass aussi euh, sur, sur les bords euh, et, et qui parle euh, du, sens de, du rapport à la nature et tout ça, évidemment je vais être fan et justement en fait moi ce qui me plaît beaucoup dans le folk de manière générale et qui me plaît avec cette BO c'est que justement je trouve que via l'usage de, d'instruments à cordes non amplifiés faits de bois justement je trouve qu'il y a un rapport déjà ne serait-ce que dans les sonorités un petit peu avec la, la nature et, et cette texture Très, très organique finalement de la musique qui, euh, qui justement euh, je trouve est très efficace dans ce contexte mmh. et je trouve aussi que le fait qu'on se limite finalement à assez peu d'instruments euh, avec juste principalement de la guitare et, et du chant, je trouve que justement ça instaure aussi ce côté très intime mmh. dans la relation par rapport au film, par rapport euh, à, à ce qui est raconté, par rapport euh, à justement ce sentiment de solitude aussi qu'il peut y avoir. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, le fait que la sonorité même de la musique rejoigne ce qu'on voit à l'écran et, et les, même les émotions qu'on peut avoir en, en voyant ce film. Voilà.
2: C'est vrai ça donne des, des, des envies d'évasion mais attention hein, on peut très bien s'évader à travers une randonnée en, sécurité. en toute sécurité, voilà on, on est préparé. Eh bien écoutez, je vous propose que maintenant qu'on vient d'aborder un film où on recherche absolument la solitude, je vous propose qu'on passe à un autre film où on cherche aussi la solitude, on cherche à se débarrasser de quelque chose. Antoine, je te laisse le micro.
3: Eh bien c'est parti alors du coup, pour ma part, euh, j'ai choisi de m'attaquer à un univers qui n'a rien à voir et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre que l'univers de Guillaume, à savoir le cinéma d'horreur, euh, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la bande-son du film It Follows, qui est donc sorti en 2014. Euh, derrière la musique, on retrouve donc l'artiste Disaster Peace, qui est l'unique compositeur de la bande-son, et euh, pour qui c'était la, alors la première bande-son au cinéma mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut noter également qu'auparavant, il avait réalisé un certain nombre de bandes-sons, plutôt dans le domaine du jeu vidéo, comme par exemple pour les gamers et les gameuses qui connaissent le jeu Fez, dont il avait, comment, il avait fait la, la bande-son. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il vient d'un univers musical plutôt chiptune, coloré et très 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 joyeux, ce qui n'a clairement rien à voir avec la bande-son dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette chronique, à savoir la musique, il me paraît cependant assez important de vous faire une euh, rapide présentation de l'ambiance du film afin de voir comment justement la la musique s'articule avec avec cette ambiance. Pour simplifier au maximum et ne pas vous spoiler, It Follows, c'est un film qui tourne principalement autour de l'idée d'une oppressante présence d'une entité meurtrière et mystérieuse qui se dissimule sous des formes humaines et variables et qui traque lentement, mais sûrement ses victimes, seules capables de la voir. Il semble ici essentiel de relever l'influence majeure du travail de John Carpenter dans la dimension psychologique de l'horreur, la menace s'étend partout et pouvant être n'importe qui, comme un peu dans le film The Thing, qui est un de mes films préférés de John Carpenter comme beaucoup de monde, même si je vous conseille d'aller voir toute sa filmographie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect purement thématique, cet héritage du maître de l'horreur se retrouve également assez logiquement tout au long de la bande-son, à des degrés variables cependant. Quelques titres se distinguent ainsi, en sonnant beaucoup plus Carpenter que les autres. Je pense ici particulièrement au morceau Title, Detroit ou enfin Linger, ce dernier étant plus une variante de Title d'ailleurs. Sur ces pistes, on retrouve quasiment la même recette, assez synthwave d'ailleurs, avec des mélodies en arpège sur un premier synthétiseur et un second synthétiseur plutôt typé Moog avec une basse bien grasse en dessous. Mais ne vous faites pas d'illusion. Mis à part ces quelques pistes musicales et sympathiques à l'écoute que je viens de vous évoquer, le reste de la bande-son est beaucoup plus sombre et déstabilisant à l'image du film. J'irais même jusqu'à dire que certaines compositions, comme par exemple "Compagnie" ou Doppel, sont franchement angoissantes et désagréables à l'écoute ce qui est ici un point réellement positif. En effet, selon moi, la réalisation d'une bande-son est un exercice vraiment à part, qui peut, voire, doit jouer un rôle, un réel rôle d'accompagnement dans l'histoire, ce qui est ici parfaitement exécuté. Dans It Follows, la musique est presque une manifestation de l'entité surnaturelle à part entière, dissimulée mais pourtant très présente. Pour produire cette sensation, Disaster Peace utilise ainsi une approche expérimentale, voire brutiste de la musique, en jouant sur les les saturations, les dissonances et le désaccord progressif des différents instruments pour souligner l'entrée d'un élément paranormal dans la réalité et l'impact psychologique des événements sur les personnages. On se retrouve ainsi, à plusieurs reprises, à traquer avec eux la moindre personne suspecte qui pourrait être l'entité meurtrière, la musique nous mettant aux aguets. « It Follows » est ainsi un film qui permet cette appréhension de la musique car il relève d'une horreur qui, comme nous l'avons dit, joue beaucoup sur une ambiance oppressante et une tension psychologique qui monte très progressivement, la quasi-absence de jumpscare en étant euh, la meilleure preuve. Bref, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film et jeter une oreille sur sa musique si vous voulez un univers qui change un peu des blockbusters d'horreur de ces dernières années et que vous voulez avoir une ambiance justement très sombre et oppressante qui, je pense, manque un petit peu à ce genre... Bien que, bien que des films comme Get Out par exemple aient, aient amplifié cette approche de la musique et, et du film
2: Merci beaucoup pour cette chronique Antoine alors je le dis très honnêtement je n'ai pas vu le film mais après avoir écouté de la bande son il est hors de question que je regarde ce film parce que j'ai, je me suis sentie mal mais mal à l'écoute de, de, de cette musique donc du coup c'est, c'est un pari réussi Pour euh, information, je l'ai écouté au casque dans la nuit. Donc, c'est-à-dire que, (rire) voilà, voilà, j'ai essayé de me mettre au maximum dans l'ambiance et très honnêtement, je, je, je le dis. J'ai dû arrêter plusieurs fois l'écoute parce que je, je suis quelqu'un d'un petit peu peureuse, <rire> un tout petit peu. En fait, il y, y a plusieurs choses en termes de sonorité qui se passent et qui, qui m'a vraiment vraiment dérangée. Il euh, y a euh, un es- une espèce de, de lourdeur dans le son, comme s'il y avait des, des pas qui se rapprochaient petit à petit, mais, mais pas très distincts. Quoi. Quelque chose d'assez lointain mais proche, en même temps, c'est assez particulier. Et puis il y a pas mal de, de sons aussi qui vont venir euh, bah, dans mon oreille droite et dans mon oreille gauche, comme je l'ai écouté au casque. Et c- ça me donne cette impression vraiment d'être entourée par, par quelque chose. Je, je, je n'étais pas bien. Je, je n'étais pas bien. Cette masse informe, je ne veux pas la rencontrer. <rire> euh, et, et voilà, très honnêtement, après l'enregistrement de cette escale, plus jamais je n'écouterai cette bande-son, parce <rire> qu'elle a été, elle a été vraiment euh, très difficile pour moi. Et j'irai même plus loin, tu as parlé à un moment de, de jeux vidéo, le fait que, que celui qui a fait la, cette bande-son a aussi fait des jeux vidéo, et eh bien je vais te dire, ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune et que je, je jouais à un, un jeu vidéo qui m'a terrifié. alors je sais pas si ça, vous, ça va vous parler c'était Slenderman oui, bien, ah. sûr, bien, sûr. bien, sûr, bien sûr
1: alors pour bien ceux sûr. qui
2: nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément Slenderman, c'est n'y très simple <rire> voilà, n'y jouez pas c'est ah, très très bon. simple, on est dans une forêt avec une lampe torche, on voit à travers les, les yeux du, de notre personnage et on doit juste chercher des feuilles, cette feuille dans une forêt. Alors petit comme ça, ça n'a pas l'air terrifiant, mais en fait, euh, on se fait pourchasser par euh, le Slenderman, une entité très étrange, euh, un peu comme un poulpe en costume, mais qui fait très très peur. Je sais que là, vous doutez de mes propos, mais je vous assure, <rire> ça fait très très peur. Et en fait, quand j'ai écouté cette bande-son, ça m'a remis vraiment des années en arrière quand je jouais à Slenderman. Et Slenderman étant euh, un jeu sans euh, musique, je me suis dit, s'il devait avoir euh, un son... Eh bien, ça aurait été cette BO. Et c'est formidable parce que cette BO, pour moi, n'a pas d'image. Comme It Follow n'existera jamais pour moi en film. Et <rire> eh bien, pour moi, It Follow ce sera pour toujours la bande originale qu'aurait pu être Slenderman. Voilà. Alors, euh, j'aimerais un autre avis de quelqu'un qui n'a pas non plus vu ce film, étant donné que voilà, film d'horreur, euh, il faut il y a eu un, un peu certain une épidémie public. Il faut dire. Ah hein. euh, ouais. Là, ouais. Ouais, là, il faut quand même un certain public pour aimer les films d'horreur, et j'aimerais demander son avis à Cédric.
1: Eh ben, j'ai adoré cette bande originale, tellement que, je me, que j'ai regardé un résumé assez détaillé derrière du film, et que je pense que je ne vais sans doute pas tarder à le regarder. Parce que, bah... <rire> j'ai adoré... Ben déjà, l'ambiance électro, j'aime bien l'électro, donc ça va tout de suite accrocher et c'est surtout en fait j'ai retrouvé plein de petits trucs plein de petites références plein... genre par exemple le morceau qui s'appelle Jay ça m'a fait penser à l'OST de Céleste. je sais qu'il y, a, il y en a qui c'est connaissent vrai, un petit vrai. peu il y, a, il y a des petites c'est touches vrai. comme ça et un petit côté Stranger Things bon bah parce que pareil mm. il y a un petit côté horreur. tu as mentionné compagnie euh, Antoine effectivement ce morceau c'est <rire> en fait c'est, c'est, c'est un screamer auditif ce morceau j'ai l'impression donc surtout, je crois que c'est genre les 5 dernières secondes où, où t'as le, il y, y a un petit calme à la fin du morceau, mmh. et t'as un screamer qui vient sur les 5 dernières secondes pour te, re, pour te faire hérisser les poils. Mais le, la remarque que je me suis faite surtout, c'est qu'en fait cette OST, j'ai l'impression qu'elle serait parfaite pour un, pour une BO de Space Horror type alien. Dans Greg, j'ai l'impression d'explorer un vaisseau inconnu, en plein milieu de l'espace, en train de dériver. Ouais,
3: bien sûr, avec cette ambiance un petit peu justement dysfonctionnelle des équipements que tu peux avoir autour.
1: Ouais, voilà. Et ça joue aussi sur le fait qu'il y a euh, dans la bande son, j'ai, j'ai, je me suis aperçu qu'il y a quand même beaucoup de résonance et d'écho. Si tu fais si tu fais gaffe, les, les notes. Mmh. elles se répètent, 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 elle répète. Et donc, et eh ben bravo à Deezer pour cette BO quand même. Ouais.
2: Je, on, je le félicite. Alors, euh, quelqu'un d'autre qui n'a pas vu le film et du coup peut potentiellement féliciter euh, le, le réalisateur de cette BO, je donne la parole à Guillaume.
0: Alors, si vous avez suivi ma chronique, j'avais dit qu'un de mes films les préférés, c'est The Thing de John Carpenter. Et là, on va arriver sur un des paradoxes du tel corps, comme je me les appelais c'est que je déteste les films d'horreur. Mis à part euh, mis à part justement la, 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 la filmographie de John Carpenter, les films d'horreur, je ne peux pas les regarder parce que j'ai horreur justement, bah, j'ai horreur de l'horreur, voilà. Encore un <rire> pléonasme de niveau 5. Euh, mais oui, mais oui, justement, euh, je trouve que justement, Dis- Disaster Peace a fait un excellent travail sur cette BO au final. Et ça va peut-être me donner envie de regarder le film. Vu tout ce que tu as dit, mon cher tac Platte, après sur euh, l'aspect euh, très John Carpenteresque qui qui appuie beaucoup sur, euh, un horreur, sur une horreur psychologique plutôt qu'une horreur gore, ce qui fait que c'est totalement ça, j'aime pas. Moi, c'est surtout euh, l'horreur gore, l'horreur, l'horreur qui t'assomme, des genres comme ça. Euh, moi, si je peux me permettre, surtout la BO, il y a quand même pas mal de gros clichés de l'horreur, comme tu as dit. Alors oui, c'est vrai, le Screamer sur Company, c'est du gros glitch, c'est justement fait exprès, ça rentre dans cette catégorie de bande-son qui, à mon avis, doivent être impérativement liées à leur film. C'est vrai que c'est pas une BO que j'aimerais écouter comme ça juste pour me mettre dans l'ambiance. Ou bon, alors je suis vraiment Sadomaso si je veux me mettre dans ce genre d'ambiance. <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est
2: attends, vrai, vous mais... savez très bien que Sadomaso c'est Nine Inch Nels. Je suis contre c'est cet vrai. argument.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, par contre, je tiens, je tiens quand même à saluer, oui. Disaster Peace est un excellent compositeur Surtout parce que je l'ai découvert avec un album Que je trouve vraiment incroyable C'est un un album qu'il a composé Non pas pour un un jeu vidéo Ou un film C'est un un premier contact avec la chiptune Donc c'était grâce à Disaster Peace C'est l'album Rise of the Obsidian Interstellar Un excellent album de chiptune Que je peux que vous conseiller les vrais qui écoutent, euh, qui regardent les streams du vieux monsieur, à savoir Mister MV, qui savent qu'il fait de la Chimtool, je peux aussi que vous conseiller cet album. Parce que comme quoi, justement, la musique électronique, quand on utilise des vieilles puces de Nintendo, ça marche aussi très bien. Et pour finir et pour finir aussi, pour vous conseiller encore une œuvre de Disaster Peace, euh, tu as cité ma chère euh, Elodie, d- euh, Slenderman, comme un, jeu vidéo à f- comme un jeu vidéo à faire. Franchement... Slenderman, je vous le conseille, je vous le conseille pas forcément, c'est un jeu qui a mal vieilli, tout ça. Il, c'était, c'était les phénomènes au début des années 2010. Par contre, un jeu que franchement, vous devez le faire si vous aimez un tant soit peu les beaux univers et la belle musique, beaux univers stylisés, je vous précise, où Disaster Piece a bossé dessus, c'est le jeu vidéo Hyper Light Drifter, qui est un, qui est, qui est un, un incroyable jeu, un, un jeu indépendant de hack and slash, slash jeu de plateforme, que je ne peux que vous conseiller euh, mille fois ce jeu.
2: Je donne du coup la parole à une personne qui, je sais,
4: aime ce film, Walter. Je te laisse le micro. Alors, on, on est passé d'une personne qui déteste l'horreur à une personne qui adore ça. Je suis une fan d'horreur, vraiment. Il euh, faut savoir que un petit peu avant l'enregistrement, quelques, quelques semaines avant, j'ai hésité à changer euh, de saga pour parler de... 28 jours, 28 semaines plus tard Parce que j'adore ces films Et je trouve que les bandes son sont formidables Donc je vous conseille d'ailleurs d'aller les voir Et de, d'écouter sauf Elodie qui ne va pas supporter Salut La bande-son est fabuleuse J'ai vu le film quelques semaines après sa sortie Et je me souviens qu'après le film Donc déjà j'ai pris une grosse réel Parce que il est, il est vraiment super beau euh, j'ai pas souvenir que t'aies parlé de ça du coup euh, Antoine mais visuellement ça claque complet il y, mmh. y a deux scènes qui m'ont marqué une scène dans une piscine et une scène à la plage oui. qui sont grandioses si jamais vous comptez regarder le film vraiment concentrez-vous sur ces scènes-là parce qu'elles sont mais oh Fabuleuse. Euh, j'adore le concept, etc. Donc tout ça, pas de soucis. Je trouve que le scénario est top et le, et le côté euh, un peu thriller psychologique est vraiment super bien fait. Mais surtout, <rire> je me souviens qu'après avoir vu ce film, j'ai eu une forte envie d'aller uriner. Et donc, je me suis euh, dépêchée d'aller aux toilettes. Sauf que, pour passer euh, aux toilettes, il y, a une, il y avait une fenêtre dans l'appartement où j'étais, où j'ai vu ce film, mon ancien appartement. Et la fenêtre donnait sur une ruelle très mal éclairée. Et quand vous avez vu le film, vous vous dites si là, il y a quelqu'un qui marche, je pars en courant mais genre très très vite et du coup ce film pendant plusieurs semaines après l'avoir vu à chaque fois que je passais du coup à chaque fois que j'allais faire pipi je ne regardais pas et je passais vraiment la main j'avais la main à côté des yeux en mode non non il y a personne non non il y a personne non non il y a personne je sais pas s'il y a eu quelqu'un, ou s'il y a eu quelqu'un, il devait se poser une question en mode « mais qu'est-ce qu'elle fout ?» Mais du coup, non, je, je trouve que la bande-son est formidable, je la trouve super bien faite, je trouve le film formidable, et j'adore les films d'horreur un peu, un peu plus thriller psychologique, qui bosse vraiment sur le mental, et qui te, qui te met vraiment pas à l'aise, plutôt que le gore slasher gratos, j'aime pas, et en plus, généralement, les bandes son sont pas hyper intéressantes dans ces films-là. Mais là, du coup, vu que ça bosse vraiment sur le psyché, la bande-son te met vraiment dans l'ambiance, et... Et, et, et c'est super bien foutu, donc euh, non, non, it follows, gros cœur dessus. Et si jamais un jour vous, vous voulez vous motiver pour le regarder, franchement, foncez, parce que euh, c'est un peu dérangeant. Mais si ça vous dérange pas d'être dérangé, c'est très bizarre dit comme ça, mais si ça, si ça vous gêne pas de possiblement ressentir ce malaise, vous avez passé un super moment, quoi. Et c'est des acteurs qui n'étaient pas connus, bah, pas du tout connus hein, d'ailleurs, je tiens à le dire aussi. Oh là là, ouais, enfin, moi j'ai pas envie de voir ce film, et après d'être avec des œillères, euh, ou que j'aille en me disant non, il a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Hors de oh, question. Je t'avoue que ça met une petite pression sur la vessie quand tu dois pisser et que tu te dis j'espère qu'il n'y a personne, mais franchement ça va, <rire> c'est ok. Voilà. Je, je, je suis désolée, ça ne, ça ne me convainc pas, mais par contre
2: vraiment je suis convaincue de la BO, je, je le dis, hein, oui. c'est très très bonne BO, et euh, ce qui est très très bon dans une BO c'est quand elle accompagne parfaitement le film, et vous voyez même en n'ayant pas vu le film, je me suis fait dessus, donc euh, finalement oui. c'est que ça marche très très bien. Mais C'est pour ça que j'ai l'eau toilette hein. Ah bah bien sûr, bien sûr, oui, mais on, on se rejoint là, là-dessus, j'étais pas bien, mais... Euh...
1: Alors euh, oui, je, c'est un truc que je me suis dit aussi, c'est qu'il y a des moments, où, bah, donc j'ai parlé de compagnie, mais il y a d'autres moments euh, pareils où, où la musique te met bien, je lui dis, en fait, la musique déjà, c'est suffisant, il y a pas besoin de voir l'image, j'ose même pas imaginer ce qui se mais passe à l'écran pendant que, c'est, pendant que ce screamer passe, quoi. C'est... Non.
4: Bah t'es, pas, t'es juste pas très à l'aise, honnêtement Oui, bah je me doute. Mm. Mais c'est bien foutu. Et puis en plus ce que je comprends de ce film, c'est que finalement le
2: la personne, enfin la présence, n'est pas tellement visible. C'est, c'est assez invisible elle est, cette menace. Elle est, vi-
4: elle est visible uniquement par la personne qui la porte, parce D'accord. qu'en fait c'est une malédiction qui se transmet. Et je vous dirais juste, protégez-vous, voilà. Je voilà, nice.
1: oui, protégez-vous.
2: <rire> J'ai pas envie.
1: Et le truc, c'est que même quand elle est visible, en fait, c'est pas facile de la voir. Mais non. c'est ça. Voilà. Ok. <rire>
2: Quelqu'un a quelque chose à rajouter Non, T'es à l'aise pas <rire> Non, pas non, non l'aise. c'est bon, tout va bien. Non, mais vous inquiétez pas, dans deux secondes, c'est moi qui, vous veux, qui vais vous mettre mal à l'aise, vous allez voir. Personne n'a rien à rajouter vous... euh, sur ce film Nine. Non, mais moi mal à l'aise. Très bien. Alors, maintenant que nous venons de parler, du coup, d'une présence un peu externe à nous et qui nous menace, j'aimerais parler d'une présence qui est en nous et qui est menaçante également. Dans l'obscurité de la nuit... Une route apparaît, éclairée par les phares d'une voiture. Les lignes jaunes sur l'asphalte rythment cette course nocturne. Le silence ambiant laisse place à une voix familière. Elle semble venir de la radio et résonne dans notre tête. Quelques mots qui signent une fin, ou peut-être un début. Dick Laurent is dead. Nous sommes en 1997 et David Lynch sort son septième long métrage dans les salles obscures. Lynch, c'est un nom, c'est une aura, mais avant tout, c'est un auteur bien connu des cinéphiles. Bien des passionnés mettraient en avant des noms comme Elephant Man, Eraserhead ou Blue Velvet, pour décrire le personnage. Mais toute fan que je suis de la carrière de l'homme, aucun autre film ne m'a autant marqué que Lost Highway. Sur grand écran, il me faut des plans millimétrés, emplis de beauté et de composition. Au cinéma, il me faut du dramatique, du cruel, voire du malsain. Dans un film, je vais y voir les troubles psychologiques et la frustration des êtres. Je ne pouvais que tomber amoureuse de ce récit fou dans tous les sens du terme. Et si le tout est mis en musique par rien de moins que les artistes que je chéris le plus en ce monde, alors la critique sera impossible et l'art encensé. À la production de cette bande-son, un certain Trent Reznor, artiste dont j'ai déjà fait l'éloge dans ce podcast et qui signe ici sa seconde musique de film après celle de Tueur né de Quentin Tarantino. Pour accompagner nos personnages, l'ambiance sonore se fait parfois douce, parfois violente. Un savoureux mélange entre des compositions originales et des titres préexistants au film semblant pourtant ne faire qu'un avec celui-ci. Lors du générique d'introduction, les premières paroles résument déjà ce que nous nous apprêtons à voir durant ces deux heures de visionnage. Ce n'est nul autre que le regretté David Bowie, qui nous le révèle avec le titre « I'm deranged » issu de son album « Outside » sorti en 1995. En plus d'être un de mes albums préférés de sa carrière, il y dépeint un contexte lynchien par excellence. Celui d'un nouveau courant artistique utilisant le meurtre comme une forme d'art. Notre protagoniste, Fred, sera donc dérangé avec des envies meurtrières. Fred est musicien de jazz, impuissant sexuel, jaloux maladive, marié à René. Mais Fred rêve d'être un autre homme. Pete, c'est le miroir de Fred. Sûr de lui, amant performant, romantique et innocent. Toute la question est, comment passer de l'un à l'autre C'est facile, il suffit de se laisser porter par la musique. Violente et dominante, avec de duse de Nine Inch Nails, Marilyn Manson et Rammstein. Envoûtante et passionnelle, avec du Smashing Pumpkins, du Lou Reed et des ambiances jazzy d'Angelo Baramenti. Ce nom vous dit probablement quelque chose, si vous êtes des cinéphiles, puisqu'il a réalisé la composition de la quasi-totalité des BO de David Nisch, dont celle de ma série préférée, Twin Peaks. Musicalement, notre personnage principal est matérialisé par un instrument le saxophone, qui sur la chanson « Red Bats with Teeth » nous offre un solo possédé et incontrôlable, annonciatrice de la suite de notre histoire. Je pourrais longuement décortiquer « Lost Highway » sous le prisme psychiatrique en démontrant comment Lynch filme le trouble dissociatif de l'identité de Fred, avec comme symptôme la fugue dissociative. Je pourrais analyser la construction cinématographique basée sur le principe géométrique du ruban de Mobius qui permet de donner une cohérence à ce chef-d'œuvre. Mais je pense que cette émission n'est pas le lieu pour cela et surtout, je pense que ma vision du film n'est pas seule et unique. À mon sens, les meilleures œuvres sont celles que l'on ressent et qui sont soumises à l'interprétation propre de chaque spectateur et surtout de chaque visionnage. Plus je vois ce film et plus je l'admire. Plus j'écoute sa musique, et plus elle me possède. Ce que j'aime dans cette BO, c'est qu'elle nous fait comprendre par ses ambiances et ses paroles le film de David Lynch. Elle nous donne des repères, puis nous en prive aussitôt. Si je la respecte autant, ce n'est pas parce qu'elle a marqué mon visionnage, mais parce qu'il y a un avant et un après la bande originale dans la carrière de chaque personne qui y ont contribué. Tout juste sorti de l'éprouvant de Downward Spiral, Trent Reznor a offert à Lynch le reste de sa violence pour composer des sons torturés et mystérieux pour par la suite être plus serein pour entamer la création de The Fragile, devenu un classique du groupe Nine Inch Nails. Smashing Pumpkins, devenu trio depuis le départ de son batteur Jimmy Chamberlain, a retrouvé l'inspiration en enregistrant la chanson I, qui offrira l'ambiance que nous connaissons de leur album suivant, Adore. David Lynch inspire les artistes qui l'approchent. Par sa filmographie glauque, torturée et fascinante, il a marqué l'histoire du cinéma et les spectateurs de son cinéma, cinéphiles ou musiciens. On ne compte plus les albums où l'ombre du réalisateur plane, ni les hommages de ses confrères à sa fascination macabre. Lynch a un talent indéniable, celui de faire émerger en chaque être qui ont croisé son chemin les pensées les plus sombres et les plus lumineuses. Quand je visionne Lost Highway, je me laisse conduire vers une direction inconnue. Dans l'obscurité de la nuit, une route apparaît, éclairée par les phares d'une voiture. Les lignes jaunes sur l'asphalte rythment cette course nocturne. Le silence ambiant laisse place à une voix familière. Elle semble venir de la radio et résonne dans notre tête. Quelques mots qui signifient une fin, ou peut-être un début. Dick, Laurent, is dead. Alors, probablement que vous vous dites que je me suis euh, répétée entre le début et la fin de cette chronique, mais pour ceux qui ont revu le film... C'est le principe. <rire> voilà, pour ceux qui auront vu le film, je pense que vous me comprendrez. Et justement, on va commencer avec des personnes qui n'ont, à mon grand désespoir, pas vu le film. Eh bien, je vais commencer par Antoine. Histoire d'après... <rire> Parce que je sais d'avance qu'est-ce qu'il va dire. <rire> Donc, je vais commencer par Antoine.
3: Il est vrai que... Euh, je, je vais aller direct... Le côté très sombre de la BO avec justement euh, Train 13 Nord, Marilyn Manson et et d'autres artistes Ce côté très très sombre c'est la partie que j'ai le moins appréciée Néanmoins, néanmoins, en écoutant la BO j'avais déjà ressenti cette euh, cette ambivalence et cette dualité finalement Qui est dans le personnage, sans même avoir vu le film Notamment parce que moi ça m'évoquait beaucoup Et maintenant que j'ai entendu ta chronique ça me l'évoque d'autant plus L'histoire du du fameux Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Complètement. Et pour moi, en fait, cette BO, du ressenti que j'avais, c'était ça qu'elle exprimait. -hmm. Euh, Et euh, moi, c'est vrai que dans la partie de la BO, ce qui m'a le plus marqué, à titre personnel, vu que je suis un très gros fan de Dark Jazz, c'était justement les titres beaucoup plus jazz. Voir notamment, il y a un morceau, il me semble, qui qui a une basse qui, pour le coup, est presque dub, donc euh, assez différente pour le coup. Mais euh, c'est vrai que moi c'est les titres qui m'ont le plus marqué C'était plus le côté très dark jazz mm-hmm. Qui je trouvais allait bien aussi avec cette ambiance Très, euh, très psychologique On ne sait pas trop où on va On est toujours dans une espèce de flou Parce que moi c'est quelque chose qui me parle aussi je, J'aime bien tout ce qui est film noir etc Et j'avais un petit peu c- cet écho Qui, qui, qui s'éveillait en moi Ou déjà rien qu'avec les, les phases plus calmes Plus douces j'avais déjà l'impression qu'il y avait une une forme de quête, une forme de recherche qui qui était déjà présente -hmm. et qui était amplifiée après avec les morceaux les plus sombres, donc voilà.
2: C'est exactement ça, c'est exactement euh, l'idée Dr. Jekyll, Mr. Hyde, on est complètement là-dedans. Alors euh, je passe la main à une personne qui je sais depuis quelques temps, vous le savez si vous avez écouté l'épisode sur le sexe, que Walter est devenu une personne qui apprécie Nine Inch
4: Nels, donc je suis impatiente d'avoir son avis sur cette BO. Euh, oui, alors déjà oui. Euh... <rire> j'ai pas encore tout écouté, mais de ce que j'ai écouté, j'étais très impressionnée. Mais surtout quand euh, quand j'ai écouté du coup la, la bande son, au bout de cinq chansons, j'ai fait. Oui, non, mais oui, bah, évidemment qu'elle allait choisir ça. Ça m'étonne même pas qu'en plus de ça, ce soit un film qu'elle aime bien. Bon. Je veux dire, vous mettez Train 13 Nord, Smashing Pumpkins, euh, du, du, du saxo, j'ai fait oui, bon, bah, y a rien à dire, quoi. <rire> euh, et plus sérieusement, euh, les morceaux, je les aime énormément, donc euh, tout ce qu'a dit Antoine, je suis euh, tout à fait d'accord. Mais j'ai passé les moments de Marilyn Manson. Mmh, je comprends. Parce que je ne supporte pas cette personne et que je ne soutiens pas les agresseurs sexuels. Euh, d'ailleurs, on ne souvient pas les agressions sexuelles. Hein. On, on, on peut dissocier l'artiste hein, de son œuvre, seulement on lui coupant la tête. Mais, euh, <rire> mais du coup, non, non, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Antoine a dit, et, euh, et je, je le regarderai hein, probablement. Mais c'est vrai que je me suis pas sentie dans le mood de le regarder euh, mm-hmm. parce que, euh, voilà, c'est, ça m'a l'air assez quand même complexe. Et je ne suis pas euh, moralement euh, dans le dans, dans, les, dans l'état, je pense, ces derniers temps. Mais, euh, mais ça viendra. C'est un film que, dont j'entends souvent parler, même si je ne suis pas la plus grande des fans de Lynch dans le sens où j'ai pas vu énormément de ses films mais je n'ai pas vu énormément de classiques et ça ne m'empêche pas d'adorer le cinéma mais, euh, mais ça, il, il m'intéresse, il m'intrigue et, euh, mais en tout cas très très bonne très très, bonne, très, très bon morceau et, et voilà.
2: Alors je, je donne tout de suite la main à une personne qui je sais a vu le film pour les besoins de cet épisode et qui à mon avis se gratte encore la tête <rire> C'est Guillaume, je te laisse la parole sur cette VO.
0: Oui, c'est vrai que euh, pour, je vais, pour les biens du podcast, j'ai vu à peu près tous les films qu'on a, va parler aujourd'hui, sauf de Follows, comme vous le savez, parce que moi, l'horreur et moi, ça fait 36. Bon, maintenant, je vais essayer de le revoir, It Follows, vous en faites pas. Mais oui, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu Lost Highway il y a très peu de temps. Je savais que c'était un grand classique euh, de David Lynch. David Lynch, qui était un, un, un réalisateur que j'aimais beaucoup parce que j'avais, j'étais tombé amoureux de sa série Twin Peaks. Oui donc, euh, que, je peux, que je peux que vous recommander aussi et en voyant Twin Peaks je savais que David Lynch était le genre à faire des trucs psyché fucked top mm-hmm. et bah ça tombe bien Lost Highway c'est la même chose j'ai rien compris <rire> 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 Là, je, vais, je vais me résumer à ça sur le, je vais me résumer à ça sur le scénario euh, je pense que vous pourrez hâte notre chère pour, pour que comme moi je vais le faire pour qu'elle nous explique plus en détail le, la, la, le scénario de Lost Highway parce que je vais me limiter qu'à ça sur la qualité scénaristique du film parce que je, j'avoue qu'au niveau qualité audio Visuel du film, c'est, un, c'est quand même un incroyable chef-d'œuvre. J'aime beaucoup par exemple comment il utilise les euh, les, ex- les extraits bah, de musique métal, justement, parce qu'on en parlait au début de l'émission. Euh, mm-hmm. Généralement, les films qui utilisent du métal, c'est souvent tendance à être très cringe. Là pour le coup avec le way, je trouve, ça, je trouve ça, ça agrémente parfaitement la folie du personnage. Mm. Nota- notamment j'aime beaucoup comment les, 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 les musiques sont utilisées un peu comme des screamers où ils sont coupés très abruptement. Mm. Notamment la chanson Rammstein de Rammstein qui est utilisée surtout, en, dé, qui est surtout utilisée en, fin, en fin de film pour montrer la folie meurtrière du personnage. Et qui euh, coupait abruptement, je trouve ça, je trouve ça incroyable au niveau, euh, au niveau du montage d'avoir fait ça comme ça. C'est vrai que les morceaux un peu plus free jazz, notamment je crois bah, les, 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 thèmes les thèmes originaux de Mr. Eddie, sont très reposants, très relaxants, je les aime beaucoup ces thèmes, ils montrent bien hein, l'inquiétude du personnage. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'au final, euh, merci pour cette œuvre, pour avoir découvert Lost Highway, je vais essayer de le remater. Pas tout de suite, hein, parce que j'essaie encore de comprendre ce que j'ai vu là. <rire> <rire> Mais j'avoue que bon, voilà, euh, vous, si vous connaissez notre cher Hello Vinyl, c'est un film on suit un saxophoniste, où il y a, qui, qui, qui s'ouvre et qui finit sur David Bowie, il y a du Smashing Pumpkins et du, et, et du Très Très Nord dedans. Hum, mmh, dit donc, je me demande bien pourquoi c'est un de ses films préférés,
4: tiens. Voilà. C'est, c'est, tellement, c'est tellement vrai. Le call-out qui est en train d'être fait sur toi est assez violent, <rire> mais, euh, mais, mais, tu, mais je crois c'est que tu peux confirmer, là Mais bien sûr,
2: c'est tout à fait vrai. Et euh, je, je valide complètement ce que tu as dit par rapport à l'utilisation de, des musiques métal dans ce film, parce que, comme je l'ai dit dans la chronique, on a vraiment l'impression que ça fait partie du film, que ça a été fait mm-hmm. pour ce film, alors que parfois, pas du tout. Sauf euh, mon, mon cher Train 13 Nord, qui, qui a fait la chanson Perfect Joke, qui est une de mes préférées de Nanny Schnell, c'est qu'il n'apparaît Que sur euh, cette bande originale. Et euh, dernière personne, Cédric, je t'en prie, dis-moi que tu as aussi aimé ce film, s'il te plaît.
1: Euh, Alors, euh, il n'y a pas de vidéo, forcément, c'est un podcast. Je suis en train de courir très loin du micro pour échapper à la furie (rire) d'Elodie. Non Alors, euh, euh, petite remise en contexte. Euh, Donc, j'ai regardé Lost Highway. Je n'avais jamais vu une seule œuvre de Monsieur Lynch avant. Ah Voilà alors je sais pas s'il y en a forcément une qui est meilleure que les autres pour commencer.
2: Oui, bah là c'est vrai que le mouillage de nuque était pas était un peu nécessaire quand même. <rire> ouais,
0: <rire> voilà.
1: Donc euh, bon, bah, malheureusement je ne suis pas un grand fan du film, je trouve l'ambiance très malsaine. Ah bah oui C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas du tout mon truc. Après, bah du coup la BO quand même elle colle super bien, on va pas se mentir. Hein. Mm. Et en parlant de BO, donc avant d'aller voir Lost Highway, de le visionner j'ai d'abord regardé... Euh, la, la tracklist de la de la BO, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver donc comme l'ont dit mes compères et, et comparses du train 13 nord <rire> et autres artistes que qu'Elodie adore. Si prévisible cette <rire> fois. <femme>. <ouais. rire> ah, si on te connaît, oui, c'est, c'est pas hyper surprenant. Mais pour revenir à la BO, donc il euh, faut, faut noter que contrairement, je crois. Euh, à part peut-être la bio du film dont, enfin, des films dont on va parler euh, Walter c'est une playlist très diverse quand même dans les genres qu'elle visite mais, mais le ressenti pour chaque morceau est quasi est souvent, euh, est souvent le même c'est justement la, la bande originale euh, nous, nous met vraiment dans le film quoi. C'est, c'est, ça colle mmh. ça colle au film à l'ambiance qui, qui euh, que Lynch veut dégager euh, de la pellicule mm, tout à fait et euh, alors c'est, c'est, j'ai peut-être pas regardé la bonne version du film mais je trouve que la bande originale est à part adoramment, plutôt en fond je l'ai, je l'ai pas trop trop remarqué comparé à, à d'autres films que j'ai vu pour le podcast
2: je, je suis tout à fait en désaccord avec ce dernier point <rire> <rire> Parce que moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu qu'une seule idée, c'est de, de voir, enfin euh, d'écouter la, la bande originale. Parce que ne serait-ce que euh, Fred qui joue du saxo, oh tu dieu, incroyable! Euh, et puis forcément, enfin voilà, je, je sais reconnaître, même si c'est instrumental, je sais reconnaître du Naini Schnell. Enfin, ça fait assez d'années que j'en écoute pour le savoir. Et je savais même pas à ce moment-là qu'il était à la production de la bande originale. Mais je l'ai compris en écoutant.
1: Ah, ce que je veux dire, c'est que notamment les morceaux de jazz. Ils, ils, mmh. ils, ils sont, je dirais, pas cachés, mais ils, enfin voilà, ils sont, ils sont un peu en fond derrière.
2: Mmh. Après, je, je sais pas si tu avais visionné Twin Peaks, mais comme c'est euh, vraiment, c'est parti, c'est parti plus jazz, plus euh, voilà, c'est, c'est vraiment ceux qui ont été faits par Angelo Baramanti. Et du coup, je, je trouve que si on a vu Twin Peaks, on retrouve exactement ce cette aura, finalement, effectivement, un petit peu en arrière-plan, mais qui est, qui est vraiment, vraiment perceptif. Enfin, c'est mon avis, mais comme je dis, je je, je suis pas du tout rationnel, ni avec ce film, ni avec la carrière de Lynch, ni avec Banamanti, parce que je suis fan de tout ça. Donc,
0: bah, euh... Depuis quand l'arrêt est subjectif <rire> et il l'objectif Je veux dire, justement, bon, là, vous... tout à fait.
2: Vous avez 4 heures. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez compris, hein, du coup, on était quand même sur une œuvre très. Costaud, très dur, je vous le dis très honnêtement, si vous n'êtes pas habitué au film un peu arrêt etc., n'y allez pas. Ça va être une souffrance pour vous, vous n'allez pas aimer. Aussi beau et aussi fantastique que ce film soit, et aussi important soit-il dans ma vie, vraiment, ne le regardez pas si vous n'êtes pas prêt. Et un autre film, du coup, qui va être un petit peu où il faut se mouiller la nuque, hein, où le sujet n'est pas forcément non plus des plus joyeux, Eh bien, c'est le prochain film et la prochaine BO dont on va parler. Enfin, plutôt, dont Cédric va nous parler.
1: Mais y a-t-il seulement un sujet (rire) Parce que Koyanis Katsi n'est pas un film comme ceux qui ont été et qui vont être présentés dans cette escale. En effet, dans cette œuvre pouvant plutôt être qualifiée de documentaire, il n'y a pas de scénario. Comme ça, au moins, je ne peux pas vous spoiler. hein. Mais il n'y a pas non plus d'actrice ou d'acteur, ni de décor, ou même de narrateur. Non, dans ce film de 87 minutes datant de 1982, vous ne verrez qu'une succession de plans plus ou moins liés. Dès lors, en plus de la narration par les plans de caméra, la musique va avoir un rôle important, sûrement plus que dans d'autres films. Et pour ça arrive Philippe Glass, contacté par le réalisateur Godfrey Reggio. Pour suivre l'initiative de son compatriote américain, le compositeur minimaliste va lui aussi s'éloigner des us et coutumes pour les partitions des bandes originales. Ainsi, vous n'entendrez presque pas d'instruments à cordes pendant le film à part pendant le titre « Pruit IgO. Vous n'aurez pas non plus le droit à une playlist de morceaux préexistants, comme par exemple dans Lost Highway. En effet, le natif du Maryland s'est tourné vers, sur des morceaux minimalistes faisant la part belle aux cuivres, aux orgues et au chœur comme peu de films l'avaient fait auparavant. Tous auront leurs moments de gloire, que ce soit les orgues débutant superbement le film sur le titre éponyme, les cuivres sur « clouds » ou les voix ouvrant seul « vessels ». Et puisqu'il n'y a pas de personnages identifiables, il n'y aura pas non plus de thèmes avec des mélodies reconnaissables. Pendant le film, on entendra surtout des arpèges soutenus par des cuivres et des orgues qui seront souvent lourds et puissants. Et voyez-vous, cette bande originale m'a énormément marqué et restera sûrement à vie sur le podium de mes bandes originales préférées, que ce soit de séries, de jeux vidéo, de cartoons, d’animés ou même de films. Et cela a à voir avec le message que j'extrais du film et comment la composition de glace y colle de façon glaçante. Car pour moi, Koyanis Katsi est une critique plus ou moins cachée du capitalisme et de son versant néolibéral, même si à l'époque, Reagan et Thatcher faisaient tout juste leur début. En effet, le titre du film signifie dans la langue Hopi une vie déséquilibrée. Il n'y a qu'à voir pendant le morceau Resources, première véritable apparition de l'homme sur les pellicules, à quelles images il est lié. Les technologies d'extraction des richesses de la nature la défigurent, tout comme les synthés déchirent le spectre sonore avec leurs notes stridentes. De la même manière, pendant Vessels, Reggio montre l'utilisation militaire de moyens de déplacement, des coeurs exaltants par-dessus des images de napalm ou de bombes atomiques alors que les arpèges accélèrent avec l'échelle des destructions captées sur la pellicule. De même, Pruitygo montre des quartiers défavorisés et surtout la destruction de l'ensemble de logements sociaux ayant donné leur nom au morceau. Les cascades dégringolantes des violents et surtout l'apogée du titre avec les instruments avant si haut qu'ils paraissent dissonants appuient cette violence quasi-apocalyptique. La puissance de l'orchestre et la rage froide des arpèges est implacable, comme la fin des bâtiments. Mais la section la plus connue, et surtout celle portant le mieux la critique que je perçois, est The Grid, avec le morceau du même nom. L'introduction du morceau est pourtant bien calme, pendant que de gentils timelapses passent à l'écran. Mais la séquence va se révéler très angoissante au final, puisque les timelapses vont devenir frénétiques, tout comme les arpèges qui vont demander une énergie folle aux musiciens les exécutant. La section, qui dure 20 minutes, est vertigineuse, allant presque jusqu'à l'insoutenable visuellement à cause de la vitesse de défilement des images. Les plans accélérés montrent la vie urbaine et différentes industries, et j'y vois une société sans pause où l'humain n'est qu'une fourmi parmi d'autres sans réelle liberté, ne pouvant se déplacer hors des lignes qui forment la grille qui donne son mot au titre. Il y a une réelle sensation d'oppression lorsque les chœurs et la musique en général semblent encore une fois exulter de joie devant cette machine au rouage bien huilé. Personnellement, je sors lessivé de cette machine infernale et inarrêtable. D'ailleurs, le morceau suivant, tellement froid qu'il sonne mécanique, joue pendant que le film fait le lien entre des centres-villes et des microprocesseurs. Enfin, le morceau final, Prophesies montre l'autre versant de la machine. Des personnes isolées, symbolisées par un orgue seul à la mélodie déchirante de tristesse au milieu d'une foule désintéressée ou les ignorants. Le film se finit sur un plan séquence pour moi symbolique puisqu'il montre le décollage et l'ascension fulgurante d'une fusée finissant par exploser en plein vol pour lentement tomber en flammes vers le sol, comme les arpèges accablants de mélancolie de l'ensemble orchestral. Si vous ne l'aviez pas encore compris, Kouyanis Katsi et sa bande-son ne respirent pas exactement la joie. Avouons-le, Philippe Glass a composé des musiques austères, anxiogènes mais fortes qui vous remueront à coup sûr lors du visionnage du film. À de nombreuses occasions, les orques suraigus et les basses menaçantes voire carrément sinistres vous marqueront, parfaitement synchronisés avec les changements de plan. Les arpèges et autres cascades dissonantes semblent annoncer une fin inéluctable, alors que les différentes voix apparaissent jubilées à chaque occasion, renforçant un décalage profondément malaisant, presque énervant dans le ressenti. Preuve de son impact sur ma personne, j'ai eu l'occasion une fois en rentrant de mon boulot d'écouter The Grid, alors que j'étais isolé et bloqué au milieu du bouchon, j'ai eu un réflexe de rejet de mon quotidien et de sa futilité en repensant au film. Mais au final, je vois difficilement une autre bande-son que celle que Philippe Classe a composée pour coller à ce film. Vous n'aurez peut-être pas envie d'y revenir, mais nul ne saura être insensible devant Koyanis et sa bande originale.
2: Clairement, on est euh, sur un film très très lourd, une euh, bande originale très très lourde. Merci pour euh, cette chronique qui... Euh qui finalement montre encore une autre forme de BO. On a parlé de, de ces BO qui peuvent vivre finalement sans le film. Une BO euh, qu'on découvre a, avant le film. Une BO qui, qui fait vivre le film. Mais finalement, là, on est sur complètement autre chose. C'est une, une BO qui est nécessaire au film. Parce que comme c'est un film muet, qui n'a aucun autre son que la musique elle est primordiale. Et elle devait forcément être réussie et forcément elle devait montrer cet aspect répétitif, cet aspect aliénant, cette... euh, Enfin, tout ce dont tu as parlé finalement, le... Comment dire Ce n'est pas une œuvre qui est pessimiste, c'est... C'est l'individu qui... Qui est plutôt nocif pour lui-même, on va dire ça. Et pour la nature aussi. C'est tout le propos du film. Forcément film très... euh, Comment dire Très perché, parce que... Il voilà, n'y a, a pas du tout de, de dialogue etc
1: <rire> le, le concept est oui
2: <rire> Et un petit peu perché oui. Mais euh, clairement c'est un film puissant Vraiment très très puissant euh, que, que j'ai beaucoup aimé je, pour, pour tout te dire Il me faisait très très peur celui-ci Alors je, je ne sais pas si tu l'as dit Mais il me semble que Koyanis Katsi Fait partie d'une trilogie, la trilogie des Katsi
1: C'est ça oui je n'en avais pas parlé, en effet. Oui.
2: Voilà, donc il euh, y a une, une série de trois films qui viennent à, à différentes échelles de l'humanité. Enfin, je, je crois parce qu'en fait, je ne les ai jamais vus, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce concept. Mais j'ai, j'ai eu jusqu'à cette escale la peur de me lancer dans Koyanis parce que j'a, j'a, je savais à quel point c'était un monument euh, de, du cinéma un peu arrêté. Comme j'ai dit plus tôt, c'est mon cinéma préféré, donc j'avais un peu peur. Et euh, finalement, euh, merci à cet épisode de m'avoir un petit peu euh, poussé au popotin pour euh, le le visionner, parce que euh, j'ai vraiment adoré euh, l'expérience qui est euh, tout à fait euh, à part dans euh, le cinéma et dans cette sélection. Alors, du coup, comme je viens de dire que la BO est super importante pour accompagner le film, parlons à quelqu'un qui justement a été... euh, Enfin, n'a pas une partie de cette lecture, à savoir pas le film. Walter,
4: dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti en n'ayant que la bande-son dans tes oreilles C'est bizarre. Non, euh... <rire> alors en fait ça, m'a fait, ça m'a fait sourire de l'écouter parce que euh, connaissant un petit peu Cédric, connaissant un artiste qui a sorti une certaine œuvre en plusieurs parties qui est très ah. malaisante,
1: <rire> ah, oui. euh,
4: quand, quand, quand je l'écoutais, j'ai fait je vais lui quand même lui demander s'il va bien, déjà. Et est-ce qu'il a besoin de parler Parce que, tu sais, il n'y a pas de soucis, hein, mes DM sont ouverts. <rire> non, je, j'en rigole évidemment, mais euh... mais je l'ai trouvée euh, hypnotisante et euh, je l'ai réécoutée euh, un petit peu avant d'enregistrer, pour être honnête, avec mon café ce matin, je l'ai réécoutée. Euh, pff, je vous déconseille, hein, dès le matin, ça, ça, non, ça, non. Met pas, ça barbouille un peu. Mais, euh, mais sinon, non, non.
0: C'est pas un truc que je mettrais pour euh, se réveiller, c'est
4: sûr. Oui, bon, bah, non, mais moi, tu sais, j'aime bien défier un peu les règles et être un peu con. <rire> euh, et me faire beaucoup de mal, c'est pour ça que j'aime bien Nanichalis, peut-être. Mais, euh, mais non, non, je, je, j'ai, j'ai trouvé la bande-son hyper hypnotisante. J'ai point de dire agréable, parce que c'est pas agréable, mais. Euh, elle raconte quelque chose et je me suis imaginé ce qu'elle pouvait raconter et maintenant que du coup j'en ai entendu parler euh, il est sur mon ordinateur je le regarderai mais encore une fois j'en ai discuté avec Cédric un petit peu avant l'enregistrement et il m'a dit lui-même si tu ne te sens pas si tu n'es pas forcément dans le meilleur des, des, des moods euh, évite peut-être et en l'écoutant je, là je me suis ouais ça attendra quelques semaines <rire> mais ça m'intéresse, ça m'intéresse grandement euh, c'est toute une part du, de, de, de ce style de cinéma que moi je regarde pas assez mais qui m'intéresse mais que je regarde pas assez et dans lequel il faut que je plonge mais non euh, non 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 ça a l'air très très intéressant et la bande son est hyper agréable à... pas hyper agréable mais hyper intéressante à écouter plutôt euh, après s'il y a quand même deux trois moments où c'était contemplatif mais euh, je trouve que sûrement la bande son fait vivre le film mais qu'on peut tout à fait vivre euh, faire vivre un film en écoutant euh, cette bande son en introduction de cet épisode, une
2: personne, peut-être vous vous en rappelez, auditeur, c'était Antoine, parlait de son amour pour les films contemplatifs et disait aussi qu'il aimait couper le son des films qu'il visionnait pour pouvoir s'imaginer lui-même les bandes son. Donc j'aimerais ton avis, Antoine, sur Koyanis Katsi et sa BO.
3: Alors, je vous le dis tout de suite, Koyanis Katsi et sa BO, mais particulièrement le film, sont pour moi un monument dans ma vie, et y compris personnelle. C'est vraiment un film qui a eu une, une très très grosse place dans, ma, dans mon appréhension du monde. Dans... Enfin bref, c'est, c'est un film pour moi qui est vraiment une, une, une pierre d'angle de, de ma construction en tant qu'individu. Et, et je trouve que c'est un film qui est incroyable. Et la BO, paradoxalement, en fait, je pense que j'ai un rapport à la BO qui est très différent de beaucoup de gens ici. Moi, c'est une BO qui m'apaise profondément. Après, ça vient aussi des conditions dans lesquelles j'ai découvert ce film il y a quelques années déjà. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'avais très naïvement tapé le nom du film sur YouTube. Et euh, pour éviter éviter des problèmes de copyright, en fait, il y a a bien des gens qui ont uploadé le film dans son intégralité, mais qui l'ont uploadé à l'envers, c'est-à-dire avec la BO, y compris à l'envers. Et euh, c'est vraiment une expérience que je vous recommande, parce que ça vous change la lecture du film et euh, et la musique. Justement, c'est aussi, je trouve, une des grosses forces d'avoir eu un contact avec cette musique, à l'envers, c'est que, en fait, il y a vraiment une, une appréhension qui est différente. Et euh, en fait, les, dans quel que soit le sens du film ou quel que soit le sens de la BO, il y a quelque chose qui marche dans tous les cas et qui, qui, je trouve, est très apaisant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film et dans cette BO, euh, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai un, j'ai un, j'ai un rapport par rapport à, à cet ensemble, qui est c'est un, un, du coup un film contemplatif qui est moi dans, en tant qu'individu me, me dit je suis tout petit en fait c'est un film qui vous remet à votre place et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui justement dans le cadre de ma construction a été très important parce que en fait moi c'est un film qui me fait me souffler ou en mode j'ai pas besoin de me prendre des questions d'ego ou, de, ou d'avoir de, comment dire de, de trop m'imposer en tant qu'individu je sais aussi me placer où je suis dans un univers qui est beaucoup plus vaste que moi qui est rempli de, d'une multitude de personnes, d'environnements, etc. C'est un film qui aussi vous montre la réalité du monde dans lequel vous vivez, qui là-dessus en effet peut être dérangeant, je le reconnais, mais même l'évolution de la musique, notamment avec ses voix, moi que j'apprécie particulièrement, très mystique, très prenante avec ses cœurs, ça, ça, moi en tant qu'individu en tout cas, ça m'a fait l'impression de me sentir faire partie d'un tout qui est plus grand en fait, qui est plus grand que moi en tant que personne, et que j'aime beaucoup et ça m'a aussi paradoxalement fait penser à des films comme 2001 l'Odyssée de l'Espace qui est aussi un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma pour les mêmes raisons et alors là pour le coup ça n'a rien à voir au niveau de l'univers mais dans l'évolution notamment avec le jeu de l'orgue ça m'a fait beaucoup penser au mus- au, à la musique du générique de, de la série Il était une fois l'homme qui est, pareil était une, une, une série que j'ai beaucoup regardée quand j'étais petit avec cette fameuse toccata en et fugue en rémuneur de, de, de Johan Sébastien Bach Justement, on a aussi cette cette course effrénée de l'orgue qui qui monte, qui monte, qui monte et qui monte en fait l'histoire de l'humanité et son évolution dans le temps et dans l'espace. Et voilà, du coup, c'est un peu le rapport euh,
0: que j'ai avec ce film et cette BO, euh, voilà. Bien déprimante aussi hein, ce générique de « Il était une fois fois l'homme ». Oui, complètement.
2: Eh bien, maintenant que tu as la parole, je te laisse poursuivre, Guillaume
0: a-t-il y a une bande-son assez cultissime, on va pas se le cacher, hein. même pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je rappelle qu'il y a quand même certains passages, notamment le thème principal qui a été utilisé dans le film Watchmen, surtout pour, euh, le, pour le thème de Docteur Manhattan.
4: Mais je me disais que ça me disait quelque chose Oh là là, <rire> Docteur Manhattan Il est tout seul sur sa planète, il est si triste
1: donc, pour info, oui, c'est la musique « est utilisée, qui est
0: utilisée en tant que thème de Dr. Manhattan, et « Prophéties » aussi. Et donc oui, c'est vrai que c'est un film que, que je me devais de mater depuis longtemps, parce que je l'ai découvert aux prémices de YouTube donc en 2014-2013, donc c'est-à-dire il y a environ 65 millions d'années en âge Internet ou un ou un vidéaste qui euh, désormais n'a arrêté YouTube a même supprimé sa chaîne ce qui me rend très triste c'est Monsieur 3D qui avait fait Qui avait fait qui avait fait une vidéo sur les films bizarres à Maté sur les films bizarres à mat- il avait justement parlé de Koyaanisqatsi comme quoi c'était une expérience à, à justement à une expérience très solennelle et très puissante aussi euh, gros c'est la puissance c'est la puissance ou wow, voilà c'est un c'est vrai que c'est un film qui qui te hurle à la gueule on vit vraiment dans une société mais c'est, vrai, mais c'est vrai que c'est une expérience que je peux que vous conseiller, comme tout le monde l'a dit à peu près ici, il faut avoir le bon mood et le bon état d'esprit pour l'apprécier, même si je rejoins totalement Antoine sur le fait que ce film me remet pas mal à ma place en tant qu'individu et m'enlève un peu cet égocentrisme que je peux avoir sur ma vie, en effet fait, bah, je ne fais partie que d'un grand tout, une fourmilière qui est un peu, qui est un peu en fait un peu infime dans ce, monde, euh, qui, dans ce monde qui nous entoure la bande-son est très solennelle, je, je l'aime beaucoup au final c'est vrai que c'est pas le genre de bande-son que je vais écouter comme ça pour le kiff non plus, même si c'est vrai que euh, quand il y a les chœurs, euh, les rares paroles qui disent juste Koya Niskatsi c'est très solennel. ça te donne envie d'être, d'être, de faire une espèce de cérémonie païenne, un truc comme ça euh, <rire> à une ode à l'apocalypse, moi j'aime beaucoup au final Koya Niskatsi c'est un film que je peux que vous conseiller la bande-son aussi
2: et juste, tu as parlé de Watchmen. Moi, personnellement, j'avoue, ne m'engueulez pas, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, <rire> ce que j'ai vu avec l'utilisation de la chanson Koyanis Kati, c'est Scrubs.
0: Ouais, dans Scrubs, oui. Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, oui. La,
2: la série humoristique, euh, le fameux passage où on a le, le concierge qui regarde notre héros principal c'est vrai, euh, sur c'est vrai. Koyanis Kati. Incroyable. <rire> c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Scrubs. Meilleure série
4: une des meilleures séries.
2: Eh <rire> bien, maintenant qu'on s'est bien euh... <rire> détruit le moral avec tous ces films, on va essayer quand même de finir sur une touche plus légère avec la
4: dernière chronique de cette émission. Je laisse la parole à Walter. Je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ont sûrement bien connu. Une époque où la mode était aux étoiles, aux ceintures cloutées, aux mèches devant les yeux, aux cheveux crépés aux yeux maquillés de noir. Une période sombre qui hante encore les mémoires, et a marqué beaucoup de gens, qui subit une sorte de revival en 2000 sur la plateforme TikTok, oui j'y suis, et non non, je ne regrette rien. Quelques survivants sont encore là, bien décidés à remettre en lumière une mode que vous connaissez sûrement, le courant émo. Les années 2000 ont vu les émos débarquer en grande pompe, chaussés de leurs converse, et vêtus de leurs vestes à capuche noire, prêts à rendre le monde triste, car être emo, c'est être trop dark. L'industrie musicale a été touchée, bien évidemment. On se souvient tous de cette vague émo qui tirait sur le Metalcore avec les My Chemical Romance, Escape the Fate, Sunday Day Real Estate, Silverstein, Eskimo, Gennelly. Et la liste est encore longue, alors il me serait impossible de tous les énumérer. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien parce que la saga dont je vais vous parler découle complètement de cette période, car la vague emo a apporté avec elle une adaptation cinématographique qui aura fait couler beaucoup d'encre. Twilight. Ah cette histoire entre une humaine et un vampire, une jeune femme maladroite et banale qui attire l'attention d'un beau et mystérieux jeune homme à la peau pâle et au comportement comme dit d'un autre temps, qu'on apprendra par la suite être un être immortel, brillant, comme une boule à facettes, et aussi torturé qu'un faille de Nanny Snails. Oui, vous connaissez forcément Twilight, tant cette saga a fait parler d'elle dans le mauvais sens du terme. Mais aujourd'hui, j'ose. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette saga de façon positive, à travers ses bandes-sons, car des années après la fin de ces films, je considère encore que leurs musiques sont absolument intouchables. Avant même de vous parler des titres, j'aimerais faire une petite aparté pour saluer Carter Burwell, qui a composé les thèmes originaux du premier volet et du quatrième partie 1 et 2, Alexandre Desplat, qui s'est occupé de ceux du second volet, ainsi que Howard Shore, oui oui, Howard Shore, qui a mis la main à la pâte en ce qui concerne le troisième volet. J'en parlerai pas ici, parce que même si les compositions sont vraiment super pour le film, c'est pas ça qui va m'intéresser, non 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 non. Je vais vous parler de cette vibe indie pop rock qui, je dois l'avouer, me fait toujours l'effet d'un doux cocon dans lequel j'aime me réfugier régulièrement depuis plus de 10 ans. Petite remise en contexte, en 2008, j'ai 11 ans et je découvre Toilette. Je suis typiquement le public cible et je me laisse emporter par cette vague. Non pas pour l'idée d'un jour tomber moi aussi sur mon vampire télépathe beau comme une statue grecque, mais bien parce que non seulement j'appréciais alors beaucoup le personnage de Bella Swan dans lequel je me reconnaissais sur beaucoup de points, mais aussi pour la qualité des musiques que j'y entends. La saga est bourrée de défauts, et en faire la liste serait complètement inutile dans le cadre de ce thème. Non. Ce dont je veux vous parler, c'est de ce sentiment de quiétude qui m'habite lorsque je me plonge dans l'écoute de ces OST qui me procurent différents sentiments à chaque fois. Eyes on Fire de Blue Foundation, avec ce riff de guitare légèrement étouffé et pourtant si puissant. Cette voix douce qui se pose parfaitement dessus. Possibility de Laikili, déchirante de tristesse qui vous donne envie de vous asseoir devant une fenêtre pour regarder les saisons qui défilent la mort dans l'âme. Flyless Bird, American Mouth, de Iron and Wine, une douce balade vous invitant à un slow hors du temps. Satellite Heart, de Anya Marina, et saison de mélancolique qui m'apaisent. Roselyne, de Bon Iver, qui me donne à chaque fois l'illusion d'être perdue en forêt, une légère pluie autour de moi, l'odeur me prend le nez et l'esprit tranquille. J'aime m'y perdre à cœur et corps perdu durant des heures, me blottir dedans et me laisser transporter là où elle désire m'emmener. Plus loin encore, je m'y sens comme à la maison. Où que je sois, j'aime l'écouter. J'aime lancer ces morceaux doux et légers qui me rappellent un temps où je n'avais pas les mêmes préoccupations, le même vécu, un temps où j'étais une préado qui découvrait le monde, l'écriture, le temps de mes premiers émois, et oui, ma première fascination pour un univers. Parce que j'ai vraiment aimé Twilight avec beaucoup de sincérité, et quand bien même à l'heure actuelle, j'ai conscience de tous les défauts, je peux pas m'empêcher d'éprouver un sentiment de familiarité tellement doux lorsque je les regarde ou que j'écoute leur musique. Et il en découle une légèreté, une mélancolie, une tendresse qui me charme encore une décennie plus tard. Certains la trouveront cliché, d'autres de piètre qualité, et sachez que je peux tout à fait l'entendre. Mais sachez aussi que ces musiques, et plus largement cette saga, a accompagné énormément de gens. Malgré ses défauts, entre les lignes, j'y vois des qualités. Mais surtout, les musiques entendues ont forgé une grande partie de ma culture musicale. Je pense notamment à la présence récurrente de Muse avec par exemple Supermassive Black Hole qui reste à ce jour une de mes musiques préférées du groupe, et la saga des Twilight y est pour vous. Par amour que j'aime d'un amour sincère et profond encore à l'heure actuelle, et les gens le savent parce que j'en parle énormément. <rire> Ces chansons, elles m'ont accompagnée durant des années dans l'ombre, car j'avais honte de les aimer. J'ai mis longtemps avant de m'en défaire, car lassée de voir ces bijoux être sous-cotés et oubliés. Fatiguée de ne voir que des critiques acerbes en occultant complètement le pouvoir que ces musiques ont eu sur toute une génération, dont je fais partie intégrante. Alors j'aimerais simplement terminer par ceci. Ne jugez jamais les goûts des gens, quel que soit le média, quel que soit le style, quel que soit le courant. Vous ne savez pas les liens que les gens peuvent avoir avec. Et si vous êtes dans votre droit de ne pas aimer, car après tout, bah, chacun aime bien ce qu'il veut... « Vous comme moi n'avons pas le monopole du bon goût suprême. Vouloir imposer son avis en dénigrant sans aucune vergogne certains médias, qu'ils soient musicaux ou cinématographiques, est une chose qui me dépasse tant cette diversité de goûts et de points de vue, c'est ce qui me fait aimer l'art. En ce qui concerne la musique du Twilight, elle n'est pas révolutionnaire, mais je la considère comme étant la bande-son d'une grande partie de ma vie, elle a une place très particulière dans mon cœur. Elle représente toute une époque qui me rend nostalgique, et en l'écoutant, je me retrouve parfois avoir la sensation d'être à nouveau la jeune adolescente que j'étais, et je me laisse emporter dans cette sensation tendre que j'associe au foyer. Une bulle de douceur dont je me lasserai probablement jamais. Merci beaucoup Walter pour euh, cette chronique, alors qui à mon avis va
2: parler à énormément de monde, parce que même si, tout comme moi, vous n'êtes pas euh, des amoureux de la saga Twilight, pour être honnête avec vous, moi j'ai regardé le premier... Euh, euh, le premier épisode de la saga, et je ne l'ai pas terminé, mais il y a quelque chose que je ne peux absolument pas retirer à euh, ce film et à cette saga. C'est effectivement la sélection qui a été réalisée pour la BO et qui a permis à beaucoup de personnes de faire découvrir beaucoup de grands artistes. Alors, pour tout vous dire, pour euh, cet épisode, eh ben, je j'ai, j'ai, me suis rendu compte que... Alors, Muse, je savais, mais euh, Boniver, Editors, mais Tom York Top York avec Irina Damage. Tout à fait, mais j'ai été... Une chanson de Radiohead aussi. Hein, euh... Exactement. Sur une euh... chanson de Radiohead. Fin... Sur avant, oui, oui, tout à fait. Et, euh, et même pour le troisième épisode, j'ai vu du Black Kiss, j'ai vu du Beck, enfin vraiment, une sélection... Mm-hmm extrêmement qualitative et qui a permis à mon avis à bien des adolescents de devenir curieux de ces grands artistes, de ces grands noms qu'on peut connaître. Et, petite parenthèse, comme on a parlé à plusieurs reprises ici de jeux vidéo, je pense également que les sagas comme euh, Guitar Hero ont aussi eu ce rôle pour beaucoup de personnes de faire ah oui. découvrir de grands grands noms de la scène musicale.
0: Les radios de Grand Theft Auto, bonsoir.
2: <rire> également, c'est vrai. C'est vrai. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est finalement ce genre de de médias assez mainstream, ce, ce cinéma mainstream qui permet de faire découvrir à un, un large public des, des sonorités qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes d'une autre façon. Et rien que pour ça, vraiment, la saga Twilight, quels que soient ses défauts, je lui dois tout mon respect parce que rien que mettre un petit peu plus sur le devant de la scène un groupe Muse qui, à cette époque-là, faisait de la qualité, euh, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose de, de super <rire> je, vous ne le savez pas mais euh, je, je, j'en vois un certain euh, contester,
4: alors justement écoute, je, je vois Guillaume Attends, j'avais juste une toute petite chose à rajouter encore euh, je parlais des défauts, gardez bien en tête que je suis tout à fait au courant que Stéphanie Meyer est mormon, et si vous savez pas ce que c'est les mormons vous voulez pas passer une soirée avec eux parce qu'ils sont chiants comme la mort bon. mais vraiment, euh, c'est la musique qui est intéressante là-dedans il y a des personnages qui sont intéressants et qui sont sous-côtés, et ça c'est chiant, putain je la déteste pour ça euh, si jamais un jour vous êtes intéressé pour lire les bouquins ou voir les films n'hésitez euh, pas à les télécharger de manière illégale, ne <rire> donnez pas d'argent à cette personne puisque ce n'est pas une bonne personne, cependant effectivement la sélection qui a été faite est hyper intéressante et moi je, je, je me souviens que j'avais acheté le CD du deuxième film parce que je trouvais que la bande son était parfaite pour euh, m'évader, être parce que il y a la mélancolie, il y a la plupart des morceaux que j'ai cités en fait font partie de du deuxième film parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué au niveau de la bande son, c'est là où il y a du Tom York. Enfin, j'étais tellement surprise d'entendre tout ça que euh, je connaissais un petit peu Radiohead déjà à ce moment-là et j'étais mais attends, mais c'est quand même fou quoi. <rire> et je resalue la présence de Howard Shore qui est un de mes compositeurs préférés de tous les temps. Et voilà, j'aurais pu parler d'une autre saga dont il a fait la bande-son, que vous connaissez sûrement, où il y a plusieurs petits hobbits, mais, euh, mais je ne l'ai pas fait, alors je pourrais, honnêtement.
2: Alors du coup, euh, je, je, je repasse euh, la main à Guillaume, étant donné que lui aussi, tout comme toi, a un rapport avec euh, la bande-son, hein, euh, pas par rapport à Twilight, évidemment. Je, je, oh, je non, parle non. par rapport au film que tu as chroniqué, <rire> mais raconte-nous ton, ton amour pour, euh, pour Twilight, <rire> Guillaume.
0: Sans, sans non plus partir dans les menstruels, parce que je n'ai pas envie de critiquer tout le paragraphe qu'a très bien expliqué Walter hein. je trouve quand même que la bande-son de Twilight est, à, est essentielle dans ce sens où Twilight était un tel produit culturel mmh. tellement visionné que d'avoir, que d'avoir cette bande-son a, fait pas mal, a fait, justement fait découvrir pas mal de, de bons artistes mmh. à une grande partie de la jeunesse et rien que pour ça, bah, merci, justement, hein, euh, en fait, je dis, je, je, je contestais, je contestais, le, je contestais le fait que tu disais que Muse, à cette époque, faisait de la qualité. <rire> Si on, enlève, si on enlève que c'est à cette époque où Muse a sorti l'album que je, que je hais le plus de leur discographie, mais pas dans un sens musical, juste par un sens que je l'ai beaucoup trop écouté, à savoir The Resistance, non, pour moi, Muse n'a pas sorti devant devant de truc à cette époque. Surtout la chanson de Neutron Star Collision que je, oh ne, là, que là, je ne peux pas... Mais tu vas la fermer, ta, ta
4: bouche <rire> <rire> elle, Très bien, cette chanson, elle respire le niais,
2: voilà, c'est du miel Nous assistons en direct à la séparation des membres de la scène... <rire>
0: <rire> de la scène non non
4: je vais juste vous <rire> casser la gueule la prochaine fois que je le vois
0: <rire> non, mais c'est, non, mais c'est juste, non mais c'est juste ça c'est que je ne vais pas plus m'attarder sur Twilight parce que c'est un, une saga de films, je n'aime pas vraiment les comédies à l'eau de rose, le romantisme et tout ça donc je ne veux pas non plus euh, être limon de connard qui va dire oh non me pas Twilight euh, film de merde, euh, de toute façon de euh, degrés c'est toujours une meilleure histoire que, de, meilleure histoire que Twilight, c'est faux
4: ah, non! <rire> à savoir que 50 nuances degrés est à la base une fanfiction sur l'univers de Tout Twilight. Voilà, salut! <rire> Ça, je dis rien, hein!
0: <rire> donc euh, oui voilà, donc, euh, oui, voilà euh, je vais pas non plus trop m'étendre sur euh, la qualité, la qualité des, euh, des scénarios de Twilight parce que j'ai, comme je ne rate pas de le répéter j'ai pas envie de dire que ce sont des mauvais films, vous avez eu le droit de les aimer et vous avez encore le droit de les aimer aujourd'hui, moi personnellement c'est des films qui ne m'ont pas touché alors que pourtant j'ai essayé de m'intéresser, j'en ai vu 3 sur les 5, après je suis pas arrivé sur le reste mais j'avoue quand même qu'il y a eu une très belle sélection sur les musiques et que bah, c'est à saluer le fait que comme on l'a, comme on l'a dit il y a des jeux vidéo notamment les radios de GTA, qui ont fait découvrir bon nombre d'artistes à une grande partie de la population. Bah, Twilight font aussi partie de cette catégorie de films. Que par leur euh, playlist, ils ont fait découvrir des artistes, et bah merci à eux. Hein. Je crois que justement c'est Stéphanie Meyer qui est une immense fan de Muse et qui voulait absolument
4: qu'elle... A... Elle a tenu à ce qu'il soit à chaque fois, même bah justement la, ch- la, son- la chanson que t'aimes pas de Muse. C'est vraiment, en plus dans la scène du film... Elle, on, on entend genre juste le refrain qui commence et il y a une meuf qui fait j'adore cette chanson et c'est tout et la, genre, la chanson s'arrête là et as dit ouais vous aurez pu faire un effort quand même euh, la laisser un peu plus et la euh, chanson elle est sympa
0: mais oui voilà euh, je vais pas trop m'étendre sur le cas de news parce que il oui. euh, mmh. y a déjà assez d'épisodes reliés à, aux membres de Soundbuffer qui en parlent et il y a un podcast news, euh... sur
4: discographie où nous parlons de news <rire>
0: voilà et voilà euh, je vais clore mon débat là-dessus vous avez eu le droit et toujours le droit d'aimer toi light Juste, je tiens, je tiens quand même à féliciter euh, bah, les mecs pour avoir fait une saga comme de 5 films. C'est compliqué de réaliser cinq 5 films. Et merci à eux pour cette bande-son qui est quand même euh, excellente, on ne va pas se le cacher.
2: Cédric, qu'est-ce que tu penses de cette bande-son
0: Alors, j'ai, j'aime...
1: Euh, je ne suis pas le public. <rire> enfin, je suis pas le public du <rire> film, plutôt. La bande-son, il y, y a des morceaux que j'adore dans la bande-son. Après, c'est plus le... Donc, je suis d'accord avec vous que c'est génial que c'est fait découvrir pas mal de groupes et d'artistes à une frange du public qui ne les connaissait pas encore. Après, moi, je me pose la question est-ce que en soi, par contre, la BO euh, sert le film C'est là où je me pose plus la question. Chacun se fera son avis dessus.
4: Oui, parce que, les morceaux sont, ouais, parce que les morceaux sont, bien sélectionnés pour ça, et c'est vrai que euh, ça accompagne bien. Faut garder en tête que c'est un ado, hein. c'est une adolescente, et quand t'es ado, t'as tendance à écouter. Même moi, adulte, t'as tendance à écouter euh, des trucs qui correspondent à ton mood. Et genre, les chansons, chaque fois qu'elles passent, c'est le mood parfait. Genre, possibility, elle est déprimée, elle a envie de claquer. Pam, bah tu meurs avec elle, parce que la musique, elle est déprimante. Après, c'est une BO qui peut clairement vivre sans le film, mais je trouve qu'elle sert très bien le film pour le coup.
1: Voilà, et donc euh, sinon, écoutez Eyes on Fire de Blue Foundation, que j'adore
4: <rire> Elle est magnifique cette chanson Et eh bien je laisse
2: la parole à Antoine pour réagir à ce film dont je crois euh... <rire> Tu n'es pas non plus le public cible
3: Je suis pas le public cible pour une simple et bonne raison C'est que moi je suis la génération en fait un tout petit peu après euh, le mm-hmm. public euh, cible de Twilight mm-hmm. C'est à dire que quand c'est sorti moi j'étais plutôt euh, fin, fin milieu collège quoi Donc euh, ça m'intéressait pas spécialement à ce moment là Même si ça en, on en parlait beaucoup Néanmoins, j'ai fait un marathon avec tous les films Twilight. Je les trouve, à titre personnel, plutôt rigolos parce que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas l'attachement émotionnel que les gens ont pu avoir à l'époque. Mais, mais en soi, du coup, je les aime bien pour leur aspect que je trouve plutôt comique. Euh, néanmoins, néanmoins ce, qui m, ce qui me semble intéressant, euh, comme l'a, l'a assez bien expliqué Walter autour de, de cette BO, et autour justement du fait qu'elle a fait découvrir à, à beaucoup d'adolescents à l'époque des artistes nouveaux des artistes qui étaient justement. Euh, J'y connaissais pas forcément. En fait, ce qui me semble être assez important et qui justement euh, fait que ça marche, c'est que euh, comme les personnages principaux de, du film sont des adolescents, ils écoutent des musiques d'adolescents pour un film qui est regardé par des adolescents et qui, du coup, dans une forme de mimétisme, en fait, se reconnaissent et dans les personnages et dans la musique qu'ils écoutent. Et je pense qu'en fait, c'est là où il y a eu un très 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 fort lien qui a pu se faire à l'époque, en tout cas, j'imagine, puisque comme je vous le dis, je suis pas. J'ai... À l'époque, moi, j'étais pas du tout. Euh... Dans ce, dans ce mood-là, mais je pense que c'est ça en fait qui fait l'efficacité et de la saga et de la BO, c'est qu'il y a une continuité entre euh, les personnages les spectateurs et la musique qu'ils ont en commun finalement et qui permet à, à, à l'ensemble de la communauté justement d'être, d'être tenu par un lien aussi euh, musical en fait
4: Ah oui, oui. C'est, c'est totalement ça c'est, Moi je sais que les films, je les ai vus j'étais pas fan de l'histoire parce que je trouvais ça déjà à l'époque un peu trop... Euh... Niant Niant, mais euh, c'est très bien. Il hein. y a des gens qui adorent le nom, donc c'est très cool. Mais c'est vrai que c'était la... le, l'univers m'a plu parce que ben, j'aime bien. J'assume à 24 ans, euh, j'écris encore des fanfics sur cet univers. Euh, je, j'apprécie grandement. Il y a des trucs qui sont qui sont très cool. Mais la bande son m'a beaucoup euh, m'a beaucoup aidé. Ben, encore une fois à faire ma construction musicale. Je suis devenue fan de Paramore. Je suis devenue fan de Muse. Par la suite, j'ai continué à écouter ce genre de trucs et je le redis, j'adore m'y, m'y replonger parce que c'est c'est vraiment ce petit cocon de quand j'étais plus jeune et que je découvrais tout ça et il y, y, y a un côté très candide en fait. Et, euh, et non, non, ils ont, ils, ont bien, ils ont bien fait leur taf là-dessus. Tout à fait, c'est vrai que ça a marqué des générations.
2: Et euh, surtout, je, je pense que de tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce que tu as dit en conclusion de ta chronique, c'est que ça appartient à une génération. Et chaque goût musical vous appartient. Et personne
4: ne peut les juger tant que vous ça vous anime c'est bien ça le plus important pareil hein, on, peut, on peut transposer ça au milieu du cinéma hein. je vois souvent des commentaires de gens qui, qui décrit complètement les, les, les récits un peu dystopiques typés adolescents alors que c'est vrai que si on s'y penche un minimum on peut trouver des messages peut-être qui vont pas nous parler et c'est tout à fait logique, il y a toujours des films qui ont des messages qui ne nous parlent pas et d'autres qui, qui nous parlent beaucoup plus mais euh, on peut pas nier non plus l'impact que ça peut avoir sur des adolescents il y a des messages dans chaque film et soit on est touché soit on n'est pas touché mais il n'y a pas de bon ou de mauvais film, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Il y a des musiques qu'on apprécie qu'on n'apprécie pas, il y a des films qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Je le redis, l'art c'est quelque chose de vaste, il y aura toujours quelque chose pour vous plaire, toujours quelque chose qui va vous déplaire. Le principal c'est de respecter les, les goûts et les avis de tout le monde à ce niveau-là, tant qu'on est, euh... ouais, tant qu'on est respectueux et qu'on n'est pas juste euh, gratos. Quoi.
0: Je me permettrai de paraphraser euh, le... un discours similaire que tu as eu sur l'épisode de l'enfance. Je tiens à dire que si vous n'aimez pas la musique, dites simplement que vous n'aimez pas. Expliquez vos raisons plutôt que dire catégoriquement que c'est de la merde parce que vous allez blesser des gens à dire ça. Donc oui, préférez plutôt le terme « je n'aime pas que c'est de la merde ». Merci. Et
2: bien bah, du coup, on vous redirige juste après cet épisode sur de la l'escale l'escale sur l'enfance <rire> de sur l'Enfance. Spoiler, préparez les mouchoirs parce que vous allez pleurer. <rire> Et bien ça y est, nous sommes arrivés à Quai. Merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant cette escale. J'espère que notre sélection vous a plu et qu'elle vous a rendu curieuse des films ou de leur BO. N'hésitez pas, d'ailleurs, à partager vos bandes originales préférées sur notre Instagram, notre Facebook at Soundbazer ou sur Twitter at S-O-U-N-D-B-T-H-R. Très long à dire. (rires) merveilleux eh bien je vous remercie euh, chers membres de cet équipage de m'avoir euh, aidé à mener notre navire à destination sans encombre avec euh, des images euh, plein la tête merci à tous merci à toi, euh, merci, à toi. merci
0: merci
2: Oh là là, que 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 de de, de gentillesse de remerciement c'est beau tout ça
1: on a on a un bon capitaine oui c'est surtout ça ouais
2: vous êtes bien gentil vous êtes bien urbain oui je vous rappelle que la totalité des épisodes de notre émission mensuelle est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et d'ici notre prochaine escale, nous vous donnons rendez-vous sur SaintPasseur.fr pour toujours plus de chroniques et de passions. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut tout le monde Des bisous, bisous. Allez,
4: Salut